0: Non, c'est vrai, il n'y a pas de musique d'attente. J'ai pensé que ma, dou ma douce voix, vous... <rire> ok, c je constate des bêtises. Vous suffirait. Non, mais en fait, ça ne marche pas. Il y a plein de musiques libres de droit, et en fait, on les met, et puis le, en replay, euh, Twitch euh, mute quand même plein de passages. Voilà. Pardon, Abricade à, à Blanche, de t'avoir fait sursauter. Donc, ça ne marche pas trop, en fait. Donc... Euh, donc ça, 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 ça m'ennuie en fait, que ça, que ça mute comme ça un peu n'importe quand. Et donc du coup, voilà, je, je, me, je me passe de la musique en, en attendant que, que Twitch euh, soit, soit plus efficace ce matin. Voilà. Comment ça va J'ai le même corps que le mec dans la pub. Je l'ai vu la pub, je l'ai vu la pub tout à l'heure. <rire> Quel Samuel C'est l'anglais ou le français Ah, on va répondre à cette question de Xarès dans un instant. Et si j'allume ma caméra 9h. Oh, tu es si relaxant, merci. Euh, très joli pseudo, le God Furitif très joli pseudo. Comment ça va Vous allez bien les amis ah, euh, Chante-nous une chanson Non bah non 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 non. Pourquoi Ah vous voulez je vous chante une chanson Mais vous savez mais vous savez vous savez comment je chante. Vous savez que les gens s'en vont. Vous savez que je perds des centaines de viewers à chaque fois que je chante. Donc, de euh, temps en temps je me lâche. Voilà, mais mais, mais, mais pas, pas dès le début, merci. Merci, vous savez que ça me fait... Waouh wow. dans, dans un instant, je vais vous dire un truc euh, qui va vous surprendre, mais, euh, mais je voulais vous dire que voilà, le, tout ce que je lis là, dans le chat, là, avec les gentils messages, les, les petits bonjours, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Qu'est-ce que je vais vous dire Que euh, Je vais annoncer sur Twitter dans la journée, mais euh, voilà, là ça fait 4 mois de, de stream, hein, quasiment en comptant, 4 mois de stream, ça fait euh, près de 400 000 followers, waouh Wow, génial, ça fait plus de 4 millions de vues voilà. et, euh, et ça fait 4 mois très intenses pour moi. Où, euh, merci, bien coiffé ce matin, merci beaucoup. Hello, de 4,69 et euh, 4, 4 mois très intenses. Je l'ai déjà expliqué, moi qui, fais du, du, qui faisais du sport tous les jours depuis 20 ans, ce qui était très important pour mon équilibre. J'ai arrêté pour euh, trouver le temps de streamer et donc euh, bonjour, je viens pour l'annonce. Elle est là, l'annonce. Euh, alors, il alors y a deux, attention à ne pas confondre deux annonces. Il y a une annonce que je vais faire dans les prochains jours qui est une bonne nouvelle, une nouvelle aventure professionnelle. voilà. Euh, ça, c'est la, la bonne annonce que je vais faire dans quelques jours. Que je sais pas quand, là, encore. Euh, et puis, il y a une autre annonce que je vais faire ce matin que je, je vous réserve en, en priorité et que je vais annoncer sur Twitter tout à l'heure. C'est que je vais faire une petite pause dans le stream. Voilà, parce que ces quatre mois ont été très intenses. Ça a été génial, mais ça a été beaucoup, 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 beaucoup de, de travail, en plus de, 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 de mes deux autres jobs. Euh, question pour un champion France Info et, et de mon troisième qui est encore plus important que tout c'est de m'occuper de mes petits loulous et de la vie de famille et donc euh, je vais faire une petite pause dans le stream d'un petit moment de, de quelques semaines euh, à minima, voilà, donc ce, ce matin, c'est mon dernier stream avant un petit moment voilà, c'est ça la, 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 voilà. donc c'est pas la bonne nouvelle c'est pas la bonne nouvelle que je vais lancer dans quelques jours mais je vais faire une petite pause parce que, parce que je sens que que j'ai beaucoup donné, que que, que, que c'était super, mais que, mais, mais que je ne suis pas Terminator, que je ne suis pas une machine. Donc je vais revenir sur moi-même, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Mais là, pendant, pendant, quelques, pendant, ouais, pendant quelques semaines, je vais faire une petite pause de stream, voilà euh, pour, euh, pour recharger les batteries, et puis, euh, et puis préparer aussi euh, euh, pour... Euh, pour préparer ce, ce nouveau défi professionnel qui m'attend et qui va être annoncé dans euh, quelques jours, je pense, Romain10150, est-ce que je vais remplacer Cyril, là, dans TPMP Suspense, voilà. Donc, merci, parce que du coup, ce dernier stream, avant un petit moment, je vais le partager avec vous, et merci d'être là. Bon, ceci étant, je dis bonjour aux nouveaux et aux nouvelles, euh, j'espère qu'il y en a ce matin, si c'est le cas, eh ben, vous, vous avez bien fait de passer ce matin, parce que <rire> je ne vais pas revenir avant un petit moment. Euh, Oh, c'est mignon. Est-ce est qu'il y a des nouveaux ou Des nouvelles que, qu que, que, Nouveau. Salut, euh, MDX. Salut à toi. Euh, Est-ce qu'il y a des, des nouveaux Nouveau, Charismatica79. Très joli pseudo. Est-ce un adieu Non, c'est un au revoir. Salut, euh, Dim, euh, Dimley9. Bonne première fois. Bonne première fois. Euh, bonne première fois également à LOL. Je ralentis un peu le chat, ça va tellement vite déjà ce matin. Euh, pourtant, j'ai ma douce de café. Ah, oh, ouais, tu lol, je t'ai vu passer. Ça y est, je t'ai perdu déjà. Ah, oh, désolé, bonne première fois à toi en tout cas. Lol quelque chose. Désolé. Euh, Théo Const, 17, première fois, bonne première fois. Nouvelle, Atecon, ah, salut à toi. Ma première aujourd'hui, euh, JR07, mais c'est cool, 4 mois après, encore des nouveaux, plein de nouveaux. Amélie 5, je suis nouvelle, salut, bo bonne première fois. Première fois pour Valine 11. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Génial. Euh, ok. Ok, ok. Bon, super, merci à vous. Alors, le, pour les nouveaux, pour les nouvelles, et merci d'être là. Euh, et encore une fois, vous avez bien fait de passer, parce que euh, je vais faire une petite pause pendant quelques temps. La matinée Étienne, c'est tout simple. C'est ma passion, c'est la presse écrite. Je kiffe, c'est bizarre, je suis un journaliste de radio et de télé, et euh, non, c'est une vraie pause de stream total pour la question qui vient de m'être posée sur la nuit de la culture. C'est une vraie pause de stream total. Euh, moi, mon... Je, le paradoxe vivant de Samuel Etienne, c'est que c'est un journaliste de télé et de radio, mais dont, dont la principale source d'infos, euh, la, la préférée, en tout cas, c'est la presse écrite. Je trouve qu'on a une magnifique presse écrite. Et à, à, à l'heure où tout s'accélère, où tout va très vite, où il y a une tendance un peu à l'accélération du temps info, c'est-à-dire euh, voilà, certains médias, notamment les chaînes info, internet, qui sont en concurrence pour aller très 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 très, très vite pour donner les premiers euh, les, 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 les infos euh, dans cette euh, dans, dans ce temps d'accélération. Eh c'est bien de se poser un petit peu, et c'est la presse écrite qui le permet. Je crois qu'à vouloir aller trop vite, on suis sûr même en fait, on abîme l'information. On se presse, on se dépêche, et quand on se presse, on se dépêche, on vérifie moins les informations, on construit moins bien les, euh, les, les papiers. Donc euh, voilà, la presse écrite, un journal, un journal, ça paraît tous les 24 heures, jusqu'à preuve du contraire, en général, c'est ça, un quotidien, et eh ben il a 24 heures ce quotidien et son équipe rédactionnelle, ses journalistes, pour réfléchir, enquêter passer des coups de fil, vérifier les informations. Donc, donc je kiffe la presse écrite. Voilà. Et je partage ce plaisir avec vous depuis 4 mois. Euh, le concept, il est là. Sauf qu'on est sur Twitch. Donc, on lit cette presse ensemble. Euh, on en parle ensemble. Vous allez voir qu'on en parle beaucoup même. Euh, je, je crois qu'on parle plus qu'on ne lit d'ailleurs. Et, euh, et, et, euh, et puis, on parle de la vie aussi, puisque l'actualité c'est la vie, hein, c'est notre quotidien souvent ça nous concerne directement Qu'est-ce qu'on a ce matin euh, bah Je vais vous faire un petit sommaire dans un instant. La, la matinée étienne c'est toujours en trois temps. Un on regarde les unes, les premières pages des quotidiens nationaux, ça nous donne la tendance. Ce matin par exemple vous avez du Covid, vous avez l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris par exemple qui, qui font la une. Deux on va voir les, les unes de la presse en région parce qu'on euh, a une super belle presse en région. Voilà, et ça nous emmène parfois sur les mêmes actualités et souvent aussi sur d'autres actualités qu'on voit euh, d'abord apparaître dans certains quotidiens en région, quitte à les retrouver après en une de la presse nationale. Donc c'est intéressant. Et après, dans un troisième temps, euh, on, revient, on, revient, on revient à la presse nationale et on lit les articles que je vous ai mis de côté. Voilà. Sinon, on va se dire bonjour Soyez Patrice, je vais revenir, hein. mais c'est juste, j'ai vraiment besoin de, de cette pause, j'ai beaucoup trop fait ces derniers mois. Sinon, euh, je suis en train de regarder la météo derrière moi, c'est une belle journée qui s'annonce, mais alors vous, vous la, vous la vivez où cette belle journée Moi je suis à Paris, là bien sûr, pour le travail, euh, sous-entendu je pourrais être ailleurs si je n'avais si pas le travail à Paris. Vous, vous êtes d'où Dites-moi d'où vous êtes d'où vous, vous me regardez d'où De France D'Europe euh, De Tahiti Waouh hey. Ah, c'est cool. Ça, ça fait rêver. Lille, Tours, c'est parti. Hermont, Roubaix, Montpellier, Athènes, Chambéry, Athènes, euh, Alpes de Haute-Provence, euh, freine. waouh, c'est génial, j'adore quand ça va vite comme ça, de haute Corse, Strasbourg, Antibes, Dunkerque, Montréal, Bordeaux, Madrid, Angoulême, Nevers, Liège, Villeneuve, Das, Montauban, euh, je finis la semaine, non, je m'arrête. ville Toulon, Angers, saint étienne de montluc et Etienne, euh, Etienne, saint étienne plutôt, euh, Lille, Strasbourg, Lausanne, Bruxelles, Bassin d'Arcachon, waouh, ça c'est cool, Aix-en-Provence, Rodez, Chambéry, que des beaux endroits Monsieur Chibre, c'est qui ça Je ne sais pas. Nonitram, je suis à Lyon, plus belle ville du monde. C'est beau Lyon, je suis d'accord. Montluçon, Clamart, euh, labo de TP thé... <rire> à Dijon. Bon courage à toi. La Suse sur Sarthe, Grenoble, Bram, la ville à vivre. Euh, Dubéry, Belgique, Brest, Orléans, Bordeaux, Paimpol, Saint-Nazaire, Moselle, de Bruxelles, Lyon, Istres. Euh, vous êtes doux Ça m'arrive, me répond Alphir. <rire> on a le même humour. Toulouse, Cherbourg, Lyon, Angers, l'île de ou oh, trop cool là-bas, Saint-Etienne encore, Carignan, c'est en Belgique, nous dit Ptise, Bourges, La Rochelle, Andaille, Bruxelles, Belgique encore, ça lui Paris 18, allez où les amis du 18e, Marseille, Lille, Besançon, ah, j'adore cette ville, euh, je viens d'arriver, pourquoi cette tristesse Oh, c'est rien, c'est rien, c'est juste que. Ce matin, c'est mon dernier stream avant un petit moment. Je fais une petite pause, voilà, pour, euh, parce que j'ai besoin de me reposer, de me consacrer à, à des projets professionnels qui arrivent, là, qui vont demander toute mon énergie. Voilà. Ce n'est pas contre vous, euh, c'est juste que j'ai besoin de temps pour travailler sur d'autres trucs, donc quelques semaines de pause pour revenir encore plus en forme, pour faire plein de trucs sympas. Merci à tous, je suis très heureux de, vous voir, que, de voir que vous nous regardez de plein d'endroits. Eh ben, je crois qu'on va attaquer, on va regarder les unes ce matin. Qu'est-ce qui fait la une de la presse Normalement, si je clique là, ça marche. Magique. Euh... Vous savez quoi On va passer du temps avec le monde ce matin. Ouais, déjà en stream, Paume. Euh, j'ai commencé à 9h ce matin. Mais tu n'as rien manqué puisqu'on n'a pas regardé les unes encore. Euh, on va passer du temps avec le monde ce matin parce que cette une m'a vraiment marqué hier après-midi quand elle est sortie hein, puisque le monde daté d'aujourd'hui, c'est celui qui sort l'après-midi, euh, la veille. L'hécatombe du Covid-19 puisque ça y est, on y est à cette barre des 100 000 morts. On va y être. On va l'atteindre dans quelques jours, euh, officiellement, même si certains chiffres en fait, qui sont plus fins nous disent qu'on a sans doute déjà passé cette barre des 100 000 morts, d'où cette une du monde, l'hécatombe du Covid-19. Regardez cette, cette frise, hein, ce, euh, cette infographie en une du, du monde. Chaque petit point rouge, là, c'est un mort. Voilà, entre mars 2020 et aujourd'hui. Et là, il y a 100 000 points, 100 000 points. C'est un, un, un très beau dossier, dans la mesure où on peut dire ça d'un dossier sur cette thématique extrêmement bien fait, qui pose plein de questions voilà, autour de, de, de la pandémie, de l'épidémie en France et de ce bilan. Les conséquences pour les familles notamment, celles qui ont été touchées, celles qui n'ont pas pu enterrer dans des conditions normales leurs proches. Ça pose beaucoup de questions, ça aura sans doute beaucoup d'impact psychologique. Et puis la question, est-ce qu'on aurait pu faire mieux euh, C'est un peu fort le mot hécatombe, euh, Ligobat, non, pas, non, en fait, là, je suis pas d'accord. Dans, 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 dans l'édito du monde à côté, il y a un autre mot qui est calamité, tu vas le trouver trop, trop fort. Euh, non, 100, 100 000 morts. Euh, quand tu regardes le, les pandémies précédentes qui ont touché la France, même dans l'histoire, non, non, c'est pas... L'écatombe, euh, c'est pas trop fort. Voilà. On rappelle que euh, chaque année en France meurt à peu près hein, 100 euh, épidémies, 600 000 personnes à peu près. Voilà. Donc, écatombe. Qui a tombe tombé 100 000 morts en l'espace d'un an, euh, non c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup, c'est pas, pas un mot qui est trop fort. Donc on lira Le Monde, euh, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes sur le traumatisme, sur la population, sur, euh, tiens on n'en parlera jamais d'ailleurs, mais les employés des pompes funèbres euh, face à des familles en état de sidération, on n'en parle jamais, mais pour, euh, pour ces employés aussi c'est compliqué. Et puis des, des mots de psychologue sur euh, ces morts qui n'ont pas été pleurées, parce qu'ils ont été souvent inhumés dans des conditions très particulières. Et puis, des questions de responsabilité. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Est-ce que l'État aurait pu faire mieux Est-ce que nous, citoyens, on aurait pu faire mieux Voilà. Les soignants aussi. Euh, cela devient difficile d'annoncer des décès à la chaîne. C'est vraiment un très beau, euh, très beau dossier dans le monde, très complet, très fort. Et euh, bah, je vous invite, si vous avez le temps, euh, parce que je ne vous lirai qu'une partie de ce dossier, à acheter la dernière édition du Monde, celle qui est parue hier après-midi. Ça, c'est intéressant aussi, c'est dans le Monde, page 20. On va passer beaucoup de temps avec le Monde ce matin, parce que c'est une belle édition. Reworld Media, ou la vision d'une presse sans journaliste. On en a déjà parlé à propos de, de Science et Vie. Hein, c'est ce groupe de presse français qui rachète des journaux en difficulté. Mais le problème, c'est que euh, ce groupe se débarrasse de la plupart de ses journalistes. La question, c'est est-ce qu'on peut... Faire un journal sans journaliste Je pense qu'en posant la question, on a la réponse. Mais c'est ce que étonnamment essaye de faire ce groupe de presse. Donc ça soulève plein de questions et le monde en parle dans cet, dans cet article. C'est très intéressant. Je vous le lirai. Euh, ce qui fait la une... Outre la, le Covid, eh c'est euh, les deux ans de, de ce triste anniversaire de l'incendie dramatique de Notre-Dame euh, de, de, de Paris. Et euh, le Parisien euh, eh bien propose à ses lecteurs une interview exclusive du président de la République euh, à ce propos. Euh, voilà, Donc on lira cette interview. Et puis il y a des choses dans la presse assez intéressantes sur cet anniversaire et ce que, ce que signifie ce, ce traumatisme. Cette forme de traumatisme que cet incendie a provoqué dans la population française. Une bonne nouvelle dans le parisien, côté euh, écologie, la fin de la vente de camions et d'autocars diesel en 2040 en France. 2040, à l'échelle de l'histoire, si on prend un peu de recul, c'est demain, hein, c'est dans 19 ans, donc il n'y aura plus de camions et d'autocars diesel en vente. Ceux qui auraient été vendus auront le droit de circuler. Mais on est en train de progresser euh, quand même. Nagui! C'est étonnant quand même. Hein. Nagui, ça a beaucoup surpris cette annonce. Euh, J'arrête, tout le monde veut prendre sa place. Ce jeu qui se porte très bien, qui fait de super audiences et pourtant il arrête. Pourquoi Pourquoi il arrête Nagui eh ben, On lui donnera la parole, interview à lire, dans l'équipe, dans le Parisien. Euh, C'est une bonne édition aujourd'hui du Parisien euh, également. Euh, vaccination, la France tiendra-t-elle ses objectifs Peut-être bien que oui, nous dira le Figaro ce matin, qui nous parlera aussi de la, de, de la grande ruée des labos vers les vaccins à ARN. Hein, puisque on voit que le, le, le Pfizer et le Moderna marchent très bien, très peu d'effets secondaires, grande efficacité notamment contre les variants. Et donc on, on voit que c'est la, la bonne piste. Il y a plein de labos qui se mettent euh, à chercher leur vaccin à ARN, ce qui est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle sur le front de lutte. Contre eux, le virus. D'ailleurs, à propos de ça, on parlera de ce jeune français que, dont, dont je suis très admiratif, que, que vous connaissez sans doute, hein, euh, Guillaume Rosier, de Covid Tracker à Vitmadose. Ce jeune, je pense qu'il est ingénieur de formation. Hein je vais le vérifier tout à l'heure. Qui a, qui a créé les sites Covid Tracker et -Madoz avec, avec pas tout seul, avec plein de bénévoles. Il fait un, un travail incroyable. Bon, je, je profite de cet article. Euh, Est-ce que, est -ce que je remplace Nagui <rire> merci pour la question ça me fait très plaisir que vous vous posiez la question mais, euh, mais, euh, mais je... faux suspense je dis rien de toute façon je, je dis rien euh, ce qui est sûr c'est que je vais annoncer un truc professionnel dans quelques jours mais ça, c est, c est pas, ça peut être ça, ça peut être autre chose euh, c'est aux gens qui me font confiance D'annoncer de, 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 ce truc en fait C'est pas, pas à moi puisque ça implique beaucoup plus de gens que moi euh, Guillaume Rosier on en parlera Haha <rire> Madoff Bernie Madoff, le scandale Madoff, cet énorme scandale financier, pourquoi on en reparle Parce qu'il vient de mourir. Bernie Madoff, en prison, reviendra sur cet immense scandale. C'est vraiment énorme, c'est dans le Figaro. Regardez, euh, à la une de Libération, eh bien, les deux ans d'un sacré chantier, c'est Notre-Dame, et puis la tragédie brésilienne, ou comment ce pays, ou comment surtout un homme, le président brésilien Jair Bolsonaro, a fait... N'importe quoi face à la pandémie alors que le Brésil avait les moyens, les capacités euh, au niveau de son système de santé notamment de faire beaucoup mieux. Mais voilà il y a eu et, euh, la malchance A voulu que l'homme à la tête du pays soit un certain Jair Bolsonaro, populiste d'extrême droite et qui a pris le Covid de haut. Et aujourd'hui eh le voilà terrassé euh, politiquement par le virus et ainsi que ça, et ça c'est beaucoup plus grave sa population. Donc dossier dans Libération, regardez avec un édito de Dove Alfon, intitulé « Suicidaire ». À la Une de la Croix, bah, journal chrétien, journal catholique, comment pourrait-il en être autrement, deux ans après une, fin, une ferveur intacte On parle bien sûr de Notre-Dame de Paris, c'était évidemment euh, la Une de la Croix ce matin, j'aurais été surpris du contraire, et euh, euh, la Croix qui souligne que euh, Notre-Dame de Paris s'est transformée en symbole universel, au-delà de la communauté euh, des croyants. C'est marrant parce que je ne vais pas tout le temps lire le temps de lire tous vos commentaires, mais, euh, mais c'est toujours super pertinent. Sur, la, sur Guillaume Rosier, par exemple, dont je parlais, il y a Yvini qui me précise « Oui, oui, ingénieur en sciences des données, Voilà sur Bolsonaro euh, ». Voilà, euh, vous m'en parlez aussi. Je vois aussi que ça, ça commente sur ma, ma, ma prochaine aventure professionnelle. Il reprend M6 Boutique, je suis sûr, me dit euh, Loufou. Nos comment <rire> on sait qu'il va se présenter au présidentiel c'est bon, l'unatomique c'est trop gentil merci beaucoup, mais je crois qu'Hélène n'est pas du tout tentée par l'Elysée, le, le, le bâtiment ne lui plaît pas trop, puis il y a pas trop de au niveau alimentaire dans le quartier d'Elysée, c'est pas c'est un peu mort en fait, hein, c'est pas terrible hein. voilà. Euh... Voilà, voilà voilà bon, n'en dirai pas plus sur mes prochains projets en tout cas une de la Croix, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ah ça c'est beau ça c'est un, un documentaire sur France 3 ce soir, sur cette association qui essaye de rendre un visage aux morts de la rue, aux SDF qui, qui tombent dans la rue, qui décèdent. Et eh bien il y a une association qui essaye de, 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 de les accompagner dans la mort, c'est-à-dire en assistant d'abord euh, euh, aux obsèques, pour ne pas qu'ils soient seuls. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis qui, qui recherche un petit peu bah, s'il n'y a pas des parents, des amis euh, à prévenir. à donner un nom, une identité à ces SDF. Super belle association, le collectif des morts de la rue. Et documentaire ce soir sur France 3. Je vous lirai ce petit article à ce propos. Ah, on reviendra sur la polémique Evian. Euh, oh, c'est mignon. Il euh, y a B4STM4N. Oh, le pseudo. Euh, Est-ce que tu peux mettre le stream en pause Je dois aller me faire un café et dire bonjour à ma copine. Oh. Écoute, je vais ralentir le propos. Je vais ralentir le propos. Euh, merci pour les infos, euh, Rexa sur Guillaume Rosier. Je vais ralentir le propos, mais, mais, mais dépêche-toi, dépêche-toi d'ailleurs. Bonjour à ta copine et de faire un café. De toute façon, nous-mêmes, on va se lancer un café dans un instant. Euh, donc euh, ça va te donner un petit peu le temps. Hier, hier à la même heure, enfin 9h30 précisément, je commence le stream et quelqu'un me dit T'es au courant de la polémique Evian ben, ?» Bah non, j'avais pas vu ça. Euh, J'essaie de ne pas passer trop de temps sur Twitter. Et, euh, oui, la polémique est viande, Reisenberg, exactement. Et donc, euh, on me lance là-dessus, je vais voir le tweet. Donc, je vais voir le tweet d'Evian, puis je suis pas au courant de la polémique. Donc, je vois le tweet, puis je dis, mais bah, elle est où, la polémique hein, L'histoire de est-ce que vous avez bu une bouteille d'eau aujourd'hui bon, C'est ça, hein, le tweet d'Evian. Et puis, on, on le regarde, regarde ensemble, et puis, je voyais pas la polémique. Puis après, quelqu'un me dit, ah oui, mais c'est le jour du début du Ramadan, alors, du coup, ça peut être vu comme une provocation vers, euh, contre les musulmans. C'est Twitter, ça. Voilà. Bon, voilà. Puis après, l'extrême droite a relayé, bref et tout. Donc, bah, on va y revenir avec un édito de l'opinion. Hein, quand une polémique sur Twitter passe à la une des journaux, voilà, c'est peut-être un, un symbole de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Du fait que, un, ce tweet qui apparemment n'était pas polémique a été considéré comme tel par certains. Ça, c'est la première question. Et deux, est-ce que Danone a eu raison Parce que Danone, c'est évident, si je ne dis pas de bêtises, euh, a, été, a eu raison de s'excuser. Ah, en fait, c'est ça, il y a une double polémique. Bon, ben, on verra ça euh, ensemble. C'est assez intéressant. Euh, et puis, un petit coup d'œil à l'équipe, puisqu'on connaît l'adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, ça n'est pas rien. Ce sera donc Manchester City qui a triomphé du Borussia Dortmund hier. Qu'est-ce qu'ils ont pensé Hein De ce de ce menu. C'est pas mal quand même, non Mais On commencera donc euh, avec le monde. Allez, je reviens un petit peu sur les, sur les derniers commentaires. Twitter, c'est un nid à polémique. Ouais, c'est clair. Ça l'est devenu, je confirme. <rire> je suis en télétravail. Bon télétravail à toi, Chuck Sheriff. Polémique en carton. Euh, la plupart des tweets sont des faux comptes, euh, me dit euh, quelqu'un dans le chat. On appelle ça l'effet stressant. Oui, bien oui, sûr. Oui, tout à fait. Il euh, faut vraiment avoir rien d'intéressant dans sa vie pour chercher de la polémique dans tout et n'importe quoi. Je ne suis pas loin de penser comme toi. Kawat 3 euh, C'est ok. Hum. Bonjour Monsieur Étienne. Bonjour tout le monde. J'arrête mes tweets. <rire> me dit qui... Ok. Euh, ok. La, polé... et la, polé... <rire> et la polémique vitelle me dit quelqu'un. Ok. Ouais. C'est abusé cette polémique. Et Vian, il poste des tweets comme ça toutes les semaines. Voilà. J'ai l'impression qu'on est rentré dans une époque où maintenant. Euh avant de dire quelque chose, il faut, euh, faut réfléchir à tout. Voilà ce que je veux dire, moi. Et puis... Mais comment les gens vont le prendre Est-ce qu'il n'y a pas un garçon ou une fille, quelque part dans le monde, euh, derrière son clavier d'ordinateur, sur son compte Twitter, qui va l'interpréter autrement Et lancer une polémique. Aujourd'hui, aujourd la question, elle est là. Enfin bon. Euh, dans un instant. Donc, première partie déjà faite. On a vu les, les unes des journaux euh, euh, nationaux. Donc Je trouve qu'on est sur un bon... Rythme là. Deuxième partie, on va regarder les une des journaux régionaux. C'est pas mal ça. Euh... Mais d'abord. <rire> qu'est-ce qu'on fait Alors Pour les pour les. Et pour les. Pour les, les habitués savent, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu qu -ce qu fait tout, Après toutes les demi-heures, euh, on a commencé à 9h, oui, donc on y est presque. Café, exactement. Ici. Ici, on a une religion absolue. Enfin, C'est la seule religion, d'ailleurs, qu'on qu professe ici, qu'on partage, en tout cas. C'est le café. Je suis un caféinomane euh, affirmé, avoué. Euh, et, 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 et de temps en temps, ça ralentit, là. Ça ralentit un peu. J'ai besoin de la dose de caféine pour relancer la machine. Donc, on a le thermos. On a le café. On a la musique du café. Voilà. Euh, Profitons-en, parce que, comme je le disais au début de ce stream, je vais faire une petite pause de quelques semaines. Donc, on ne re reboira pas de café ensemble avant un petit moment. C'est parti pour le café Je crois je vais se gaffe un jour parce qu'à boire du café, un jour je vais me faire clasher sur Twitter par, je ne sais pas, le, le FC anti-café ou les... Je sais pas, faire attention, hein. je, je, je me méfie. Si on allait voir euh, les unes de la presse en région, paf, je vous installe ça tout de suite. Euh, Jusqu'à quelle heure aujourd'hui Je pense que ça sent le petit 11h ça. 2 hein. heures de stream, 9h-11h, à la cool. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a ce matin dans la presse en région je vous, je vous charge ça, presse régionale. Si je fais ça, normalement, vous l'avez. Alors la, la presse en région, volontairement, je ne la lis pas. Avant, je la découvre avec vous. Un, ben, euh, comme ça, euh, moi aussi, j'ai le droit au plaisir de la découverte et de la surprise. Deux, euh, y a des, y a, ben justement, parfois on s'amuse parce qu'on voit des trucs totalement inattendus et c'est plus sympa qu'on les découvre ensemble. Hein. Ça aussi, ce, le partage. Qu'est-ce qu'on a Tiens, par exemple, ça, je suis étonné de ça. Quelle actualité C'est intéressant euh, 14 millions de Français exclus du numérique. C'est le dossier de la Marseillaise. Ce matin, je ne vous dis pas où est basé ce journal. Je pense que vous l'avez. La Marseillaise, hein, ok La crise sanitaire a mis en lumière l'ampleur ah, oui, de la fracture numérique. Hein, on sait que, par exemple, les enfants privés d'école, bah, selon que la... le foyer la famille est est vachement bien connecté avec tous les écrans qu'il faut, ou pas du tout. Ça, ça crée de nouvelles inégalités. Reportage à Martigues qui apporte une réponse publique au problème. Ah ben Allons voir, tiens oh, Je connaissais pas le logo de la Marseillaise. pourtant je Regardez à droite du titre le petit, le petit truc rouge, là. Le journal le plus chanté de France. Ça existe depuis longtemps, ce petit, ce petit encart rouge, là C'est drôle, le journal le plus chanté de France, la Marseillaise, ouais Excellent! Ah, J'avais jamais vu. Est-ce que c'est nouveau ou. C'est chez moi, me dit euh, Shira Butterfly. Vous pensez, vous pensez que c'est nouveau ce petit, ce petit truc rouge là euh, J'adore. Le journal le plus chanté de France. C'est mignon non C'est pas mal. Hein Donc allons voir, c'est intéressant ça. Comment Martigue euh, a essayé de répondre à cette fracture numérique Tiens. Ok. Alors, à Martigue, les espaces publics numériques. Ah d'accord, ok. Donc c'est des lieux. Euh, permettent aux usagers de rester armés face à la dématérialisation. Ouais, par exemple, hein, les, les courriers administratifs qu'on reçoit que sous forme numérique, les impôts de plus en plus aussi, hein, avec la particularité d'être épaulés par des agents municipaux. Ouais, c'est bien, je lis le début de l'article, tiens, c'est une bonne surprise cet article. Ce sont des étudiants en galère sur Parcoursup, Ah ouais. Euh, des mères de famille venus renouveler un dossier de CAF, euh, la caisse d'allocation familiale, hein, ou des retraités qui ne peuvent plus se rendre au guichet de leur banque. Peu importe, le jour de la semaine à Martigues il y a toujours du monde dans les deux espaces, ah il n'y en a que deux, espace public numérique ouvert quartier de l'île à la médiathèque et à la maison de la formation. Deux lieux remparts à la fameuse fracture numérique, une expression qui a pris tout son sens avec la crise sanitaire. Ah c'est vachement bien, c'est bien ça. Hmm. C'est bien ça. Et donc, ok, ok, c'est pas mal. Bon, dommage qu'il n'y ait que deux lieux comme ça, mais bah, c'est vachement intéressant, effectivement, parce qu'il y a plein de gens, beaucoup plus, on croit, qui sont démunis un petit peu face, euh, face au numérique qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Voilà. Et ben en tout cas, il y a une initiative locale à Martigues Bon, chapeau euh, à, à, à la municipalité. Bon, on continue. Euh... Ah, c'est drôle ça aussi. Ah, bah, euh, dans la chose très intéressante, en, en une de la voie du Nord maintenant. Alors, je dis drôle, d'ailleurs, c'est pas le mot. Euh, on change, hein, on parle de Marseille, on va vers Lille. Hein. La Voix du Nord, c'est le grand journal du Nord. Premier confinement. Pollution de l'air, des milliers de morts évitées. Ça alors. Euh, allons, page 23. Tac. Martigue, c'est chez moi. Me dit Oluc, salut. Comment on dit les habitants de, de Martigues Les Martigues. Ouh, je, je sais pas, tiens. Martigues Ça m'étonnerait, hein. C'est pas joli, hein. Comment on dit les habitants de Martinique Vous l'avez ou pas Un concours dans le chat y a rien à gagner, c'est juste euh, un concours de culte. Mart... Les Martins, les Martégaux, Martois, Marthego, Martégal, Martinobri, au Martigo. <rire> Martigo Bri. Les, Mar les Marthega, Mar Martinjoie, Martégal, on les appelle. <rire> on les appelle pas les Martiniquais, mais n'importe quoi. Martine à la plage, je vous adore, les Martiens, les Martifouettes, oh j'adore Marthego. Il y a plein de Marthégaux. Euh, Martin Gall Oh j'adore oh, Martini Oh vous... mais j'adore cet humour Les Marteaux, les, les, les Excellent J'ai vu pas mal Martigot. On va le vérifier Les Martiens revient beaucoup Les Mars et ça repart Les Martinois Martegal, Martego Ok Les Martego et Martegal Pour les femmes Ok moi je crois qu'on a la... J'ai même pas besoin de la vérifier Les Martins Bouygues <rire> Les Marginaux, Les Martin Circus Pouf. Bon Marsupilami <rire> Vous êtes les meilleurs. Stop, c'est bon. <rire> les Martin Chine, les Jacques Martin, vous êtes grave. Premier confinement, pollution de l'air, des milliers de morts évitées. Là, on a envie d'aller. Alors, si, si avec le, le confinement, les confinements successifs, on a sauvé des vies au niveau de la pollution de l'air. Alors, ça, c'est intéressant parce que souvent, c'est annoncé. Regardez, il y a un petit page 23 là. Hein. On nous invite à aller page 23. Le problème, c'est que souvent, j'ai remarqué, les journaux. Euh, font leur sommaire et tout puis la un journal ça ne, ça ne cesse de changer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'impression et du coup euh, parfois ils, ils se gourrent sur le sur numéro de page donc ils oublient de corriger si je vais page 23 <rire> on est sur les annonces légales et judiciaires rien à voir, c'est un, un classique de la presse en région ça alors il y a un truc qui c'est pas, pas que dans la voie du nord hein. c'est très intéressant, alors je vais essayer de trouver l'article alors en général c'est un petit peu avant ou un petit peu après, c'est drôle Voyez donc là on, cher on cherche l'article en fait. Hein. C'est pas du tout page 23, c'est ailleurs. Donc il faut, il faut le trouver. Il est quelque part. Est-ce qu'il est beaucoup plus haut voilà, on, va, on va se faire tout le journal. Hein. Donc c alors ça va être après la page 23. Alors. vous voyez ça a été décalé. Ils ont dû rajouter des articles avant. C'est amusant. Hein voilà, donc là on est sur euh, le, les JO, le PSG. Euh, il est où cet article Ah, eh, eh, on nous vend un sup... Ah, voilà. Et ben, on est... Ah, page 20. Mais là aussi, on est page 23. Ah, j'ai compris. Ah, ouais. L'appli sur laquelle je suis compte le, le, les pages locales, il y a un cahier page locales à l'intérieur, comme autant de pages, c'est bien normal, mais pas la voie du Nord. et là c'est voilà. Non, non ce n'est pas page 2-3, c'est bien page 23. Voilà. C'est la technique pour tout faire à lire, euh, me dit Chico Nucat. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est parce qu'en fait, euh, bah, c'est un problème de pagination, c'est-à-dire que les pages euh, d'infos locales sont comptées à part par la voie du Nord, et donc du coup, si vous cherchez la page 23, il faut, euh, faut ruser. Alors, de quoi s'agit-il Pollution de l'air, 2300 décès, éviter quand même grâce au premier confinement la baisse des émissions de polluants dans l'air pendant le confinement du printemps 2020, donc le premier, hein, c'était il y a un an, a éviter 2300 décès en France métropolitaine et 1200 vies sauvées par la baisse de la pollution liée essentiellement au trafic routier, estime une étude publiée hier par Santé publique France, les Hauts-de-France particulièrement concernées. Eh bien, hein, pour ceux qui s'interrogent, c'est intéressant d'ailleurs, on va en parler à propos de de l'interdiction de vente des, des poids lourds et des cars euh, à moteur euh, thermique en 2040. Hein, C'est un amendement qui vient d'être voté, on en parlera dans, dans le Parisien je crois ce matin. Et pour ceux qui s'interrogent sur euh, l'importance de lutter contre euh, la pollution atmosphérique et notamment contre euh, les, les polluants venant de, des, des, des engins en circulation... Là on a une démonstration, hein, puisque clairement l'essentiel de ces décès évité, c'est en, en raison de la, de la baisse de, de circulation. Donc là c'est bien parce que euh, moteur diesel pas thermique. Euh, ah c'est que diesel, c'est pas essence Ah zut hum. ah, Je vais voir. Oh zut. Moi je pensais que c'était tous les thermiques, moi. Ah bah je suis déçu. Je pensais que ce serait. irait plus loin que ça. Euh, ah, c'est diesel, ouais. Ah, c'est que diesel, tu as raison. Hum. Ah ouais, que diesel. C'est que diesel. C'est que diesel. C'est décevant. Euh, C'est pas très logique. Hmm. Bon, on lira ça. Ah, je, bah, ouais, un peu, je suis un peu déçu. C'est que le diesel. Bon, manifestement, les, les fabricants... Euh, ont on, quand même l'intention de faire saut de mouton, c'est-à-dire de ne pas chercher à proposer des véhicules essence. C'est ce que dit l'article en tout cas, mais plutôt des véhicules ou tout électriques, ouais, même pour les poids lourds, ou à hydrogène. Bon, voilà. voilà. Alors Je sais que tous les poids lourds fonctionnent au diesel, mais du coup, moi, je me suis dit mais la tentation, est-ce que ça peut être de passer à, à l'essence quoi Manifestement, ce n'est pas le cas d'après l'article du Parisien que je vois ici. Hein, les, les constructeurs auraient bien l'intention, notamment Renault Trucks, la euh, division poids lourds de Renault, de, 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 de proposer directement des poids lourds électriques ou à hydrogène, on verra ça ensemble. Allez, je retourne à cet article de La Voix du Nord qui est en tout cas vachement intéressant. Bon, alors déjà deux bonnes pioches, la Marseillaise sur la fracture numérique intéressant, La Voix du Nord sur la pollution de l'air intéressant. Euh, hum, Qu'est-ce qu'on de, de, qu qu aurait d'intéressant encore cet, cet espoir, là, en une de West france il est sympa. Terrasse, lieu culturel, réouverture à la mi-mai. La pression sur les hôpitaux reste très forte. La France approche la barre des 100 000 morts liées au Covid. Elle a peut-être été dépassée, on le lira tout ce matin dans Le Monde. Et les interrogations autour des différents vaccins sont nombreuses. Ok. Mais la réouverture des bars, restaurants et lieux culturels se prépare, selon le calendrier annoncé à la mi-mai. Ce soir, le chef de l'État réunit plusieurs ministres à l'Élysée. On en saura peut-être plus ce soir ou demain. C'est la grande question. Mi-mai. Mais mi-mai, c'est... Mi-mi-mai. Mi-mai, 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 c'est demain, ça. Mi-mai, c'est dans un mois. Donc, euh, voilà. Donc, euh, espérons, espérons. Croisons les doigts. Ça, c'est la Une de Ouest France ce matin. OK. Donc, on aura peut-être des annonces ce soir ou demain. À suivre. Oh là là, les restos, les terrasses, les bars. Mais oui. mais Ce serait tellement bien. Euh, hmm, Qu'est-ce que... Bah, les conséquences psychologiques des confinements oui, et de cette crise sanitaire, n'oublions pas que certains sont quand même très durement impactés et notamment on l'a un peu oublié, les jeunes, les enfants et les ados comme le titre Paris-Normandie ici, le blues des ados et la crise sanitaire qui entame leur morale. Effectivement ces jeunes femmes jeunes filles ne sont pas en pleine forme quand même. Joli choix de photos. Mmh, mmh, mmh. Quelques-unes, je ne suis pas surpris sur bah, ce, ce, ce triste anniversaire il y, a, il y a deux ans il y a deux ans euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle. Hein. Et on verra dans Le Parisien ce matin que le président Macron euh, est sûr, enfin, ouais, il a l'air très sûr de lui, euh, sur le calendrier de, de reconstruction, de réparation, de rénovation de Notre-Dame de Paris, alors que beaucoup d'experts, eux, sont très sceptiques. Bon, on lira ça, c'est intéressant. En tout cas, ici, c'est la une du euh, Midi Libre. Le chantier du siècle Notre-Dame. Ok. Okay. ok. Ok. Tiens, c'est curieux ça. Qu -ce que, de quoi nous parle le télégramme Je ne suis pas au courant. Animaux domestiques. Gare aux fausses annonces. Alors, je, je clique parce que je trouve que ce chat est très mignon. Voilà, donc, voilà bien, bien joué la photo. Moi, je, il, est, il, est, il, est, il est drôle ce petit. C'est tout le côté très malin du chat. Regardez-le, regardez 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 regarde comme il nous regarde celui-là. Je te vois. Je te surveille. Je suis l'un des éléments de ce complot mondial, mondial pour que les chats prennent le pouvoir un jour. Fais le malin, fais le malin. Un jour ce sera moi le maître. Il, il nous dit tout ça, hein. il nous... Le mien, il n'est pas. Le... le mien, il est pas malin, me dit Thief. Arrête, j'ai peur des chats, me dit Max Lard. Hein euh, T'as jamais eu envie d'avoir un chat chez toi Non, en fait moi je suis plutôt team chien, moi et puis en appartement je trouve que pour les animaux c'est pas cool en tout cas pour les chiens donc je m'abstiens je crois qu'Hélène, par ailleurs est allergique au, au, poil, euh, au poil en tout cas des poils des, des animaux voilà regardez, regardez ce chat regardez comment il nous regarde regardez, regardez. Hein? un jour voilà, un jour peut-être que l'humanité s'éteindra ah bah, avec toutes nos bêtises là, mais je pense que les chats euh, seront toujours là euh, hein, en disant <rire> ah là là c'était bien teubés, nos, nos, nos maîtres regardez regardez comment ils nous calculent lui. Regardez. ils sont malins hein Hein, il fait trop chat complotiste, LZDR. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Tu vas résumer ma pensée. Il y a quoi dans le café ce matin Café au champ... Non, c'est juste que, je, 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 comme d'habitude, je dis pas mal de bêtises. Alors, c'est quoi cette histoire de... <coughs> animaux domestiques face aux gars aux fausses annonces. Les escrocs mise sur l'explosion de la demande d'animaux domestiques provoqués par la crise sanitaire. Ah, c'est des escrocs Oh, regarde cette photo Oh, c'est tellement mignon Oh, ils sont forts, le télégramme sur les photos ce matin oh Oh. Ça donne envie d'acheter un chat et un chien, ces deux-là, juste pour les regarder à la maison, comme ça, se faire des, des petites papouilles. Tout. Oh, il est en train de faire une sieste sur son ami. ami. C'est un photomontage. Hein. C'est un c'est impossible, ça. Donc, gare aux arnaques aux animaux qui fleurissent sur Internet. La demande en animaux de compagnie a explosé du fait des confinements répétés. Ah, tiens, je savais pas ça. Attention aux annonces alléchantes sur Internet, les arnaques se multiplient en effet. Eh ben, tiens, voilà. Euh... Avertissement à ceux qui, qui sont sur le point de craquer. Attention aux, a aux annonces. Attention aux annonces. C'est un petit peu comme les locations de maisons, d'appartements. Ça, manifestement, tu, tu réserves, tu achètes un chat ou un chien, et puis paf, euh, tu te retrouves tout seul à la maison, mais avec un peu moins d'argent sur ton compte. Intéressante une du Telegram. ce matin, on se regarde avec la presse en région. Quand je vous dis que souvent, une de la presse en région, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas dans la presse nationale. Eh ben, euh, confirmation ce matin. J'adore avoir raison. Ok. Oh, ça rigole pas, la réunion, regardez. Prison ferme pour une fête privée. Pour un autre avertissement à ceux. Ah, euh, sinon, oui, tu as raison. Undermine 88, on adopte, on n'achète pas. Ouais, très bon conseil. Il y a suffisamment d'animaux qui attendent un, une famille aimante dans les refuges. Ouais, 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 ouais bien joué. Euh, pour que idéalement on passe d'abord par la case d'adoption. Ouais, yes, yes. Bien joué. Le journal de l'île de la Réunion, prison ferme pour une fête privée, si vous êtes tenté pour une fête, là attention, hein. récidiviste, ah bah oui aussi, elle recommence alors, elle a été sévèrement condamné après avoir accueilli une centaine de personnes dans sa maison, oh là là là, prison ferme quand même, hein. page 8, c'est parti, paf, bon elles sont pas foulées, hein. c'est la même photo, bon. La fête s'est étalée sur 24 heures bah, 100 personnes sur 24 heures Musique à fond, pas de problème euh, Une particulière a perdu le contrôle D'un anniversaire organisé chez elle Elle a été placée en garde à vue Présentée au tribunal de Saint-Pierre Où elle a été condamnée à 16 mois de prison Ouah, Mais quoi Dont 9 avec sursis Mais elle part en ferme ou quoi 9 moins 16 ça fait combien ça oh, Je suis fatigué euh, J'enlève 6 euh, Il reste euh, 10 ça fait quoi Ça fait 7 mois. 7 mois ferme Pour une teuf qui a dérapé Attendez, il faut lire l'article. Oh mais c'est quoi ça C'est une copine à Chalençon ou quoi mais <rire> nul ma blague. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On lit hein On lit hein Oh là là, le, le bonheur de la presse en région ce matin. L'image parle d'elle-même. Oh là là, je regrette pas d'avoir feuilleté ça avec vous ce matin pour euh, ma dernière revue de presse avant quelques semaines de pause. L'image, parle d'elle-même, a été immortalisée par une photo des gendarmes. <rire> Ils ont pris des photos. Nathalie, j'ai la quarantaine passée. Bon alors, Nathalie, qu'est-ce qui se passe À cheval sur son portail et adressant son plus beau doigt d'honneur aux gendarmes venus la prévenir. Ouais, bon, d'accord. Il mais... y a 6-2 qui me dit excessif. Non, manifestement, on ne sait pas tout. Gros, Gros doigt d'honneur aux gendarmes. À mon avis... Euh... 7 mois ferme, c'est généralement transformé en aménagement de peine. Me dit euh, pas curieux, donc peut-être peut-être pas aller en ferme, mais c'est ouf quoi. Non non, mais déjà le doigt d'honneur aux gendarmes, c'est pas jamais la bonne idée, ça. Jamais. T'es en faute, un euh, conseil aux, je sais pas aux jeunes là, qui, je sais pas, euh, si vous êtes au volant tout ça. Moi j'ai tout j'ai tout tenté hein, quand j'étais jeune et foufou. Euh, un conseil, vous faites arrêter, euh, feu rouge, vous avez raté un feu euh, excès de vitesse ou pire, euh, profil bas les gars. Les filles aussi. Hein. Profil bas, hein. vous êtes en faute, un, vous reconnaissez. Vous reconnaissez, vous dites Oui, mais non, il était presque. Euh, il était, je vous jure, je vous jure, je vous jure, monsieur le gendarme, il était, il était orange. Orange. Donc, un, vous reconnaissez. Deux, vous, vous discutez pas, vous dites Oui, excusez-moi, bon, ben bah, voilà, non, je, je, je reconnais. Tout de suite, déjà, vous partez sur cette base-là. Vous, vous reconnaissez les faits, quoi. Hein, faites pas les marioles. Euh, deux, vous comportez, vous comportez correctement, quoi. Les doigts d'honneur, aux forces de l'ordre, franchement, c'est pas la, pas l'idée du siècle c'est voilà ils sont euh, moi je pars du principe que le, le policier et le gendarme euh, euh, bon bah pas, pas quand il y a des, des bavures ou des, des violences hein, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois mais globalement c'est des gens euh, voilà si, euh, si on se fout pas de leur gueule déjà ils, ils vont être, ils vont être corrects ils vont vous traiter correctement quoi donc un quand vous faites les foufous, on reconnaît les faits deux on reste profil bas et puis on ne on, puis on est, voilà et on discute pas c'est pas on négocie pas là ok voilà. Trois, il faut pleurer à chaud de larmes. Non, 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 me dit Occitanien, Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Marche. Ne jurez pas, Maritès, euh, vous avez la rêve, c'est cool. Voilà, non, les, les, les larmes, non, ça ne marche pas. Moi, euh, un jour, tiens, une anecdote, je ne suis, suis pas très... Bon, voilà. Un jour, j'étais je, très jeune, j'allais bosser à RFI, Radio France Internationale. Je bossais la nuit, je ne sais pas, il devait être minuit ou une heure du matin. Et une copine euh, qui vivait à Londres m'avait confié sa Fiat 500. Vous savez, les anciennes Fiat 500, les petits pots de yaourt, là. Euh, à Paris, parce qu'elle ne pouvait pas l'emmener à Londres, bref, je m'en occupais, et puis, hein, et puis je la faisais rouler, donc là, je la prends pour aller à, à la maison de la radio, je partais du 13 e et puis, euh, et puis elle, elle avançait pas, cette voiture, elle n'avait vraiment pas de pêche, enfin, c'est une Fiat 500, quoi. Et donc, euh, j'étais sur une grande avenue, il n'y avait personne, et puis, euh, et puis vraiment, c'était une vieille voiture, donc à relancer, c'était compliqué. Donc à un moment, j'arrive sur un feu, à ah, orange, orange, ah, je sens que c'est limite, quoi. Et je me dis, allez, bah, ça va être chaud, je le, je le passe, rouge okay. Je me dis, voilà, bon, il n'y a personne, écoute, calme-toi, c'est mal. J'arrive sur un deuxième feu juste après, quoi. Pareil, j'arrive sur l'orange, je me dis, ah, allez, je passe, je passe. Rouge <rire> Je me dis, arrête, quoi. Mais le, le, le délinquant, quoi. Allez, j'arrive sur un troisième feu. quoi Pareil, ils sont synchronisés. Hein, puis elle n'avance pas cette voiture. Et donc, elle aller allez, où... oh, rouge <rire> Et là, et, et les policiers qui arrivent. Et qui et dit rangez-vous. De bah, toute façon, je me range assez vite vu qu'elle avançait pas la voiture. Je me range et dis euh, Monsieur police nationale, euh, qu'est-ce que vous avez fait là je, je dis, Et là, je, et là, pas hein? et là, et là, et là, la, la, la mauvaise, le, le mauvais réflexe, c'est de dire non, mais ben non Monsieur l'agent, non non non, c'était, euh, vous avez pas bien vu hein, c'était orange hein, or je, je, je vous jure, non, je t'ai écouté, désolé, euh, n'importe quoi, je je connais pas cette voiture. Euh, je me suis fait surprendre, j'ai pris la mauvaise décision. Plutôt que freiner, j'ai accéléré. Ouais, j'ai fait trois fois rouge. Limite orange, mais rouge, rouge. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites Vous allez quoi bah, Je vais travailler là, je travaille à Radio France euh, à Radio France Internationale, c'est la maison de la radio. Je suis super à la bourre, je suis un petit peu en retard, ceci expliquant peut-être cela, mais ce n'est pas une excuse. Euh, écoutez, dites-moi euh, <rire> dites ce que je vous dois. <rire> Désolé, je ne conteste rien, mettez-moi le PV ou dites-moi de m'arrêter, de garer la voiture. Enfin, Dites-moi ce qu'il faut faire, il n'y a, a pas de problème. Et eh bien ils m'ont laissé repartir. Ils m'ont laissé repartir. Ils ont vu que, que j'étais de bonne foi, que je reconnaissais les faits, que je sais pas que j'avais une bonne tête, que, que j'allais vraiment bosser. Je sais pas, j'aurais peut-être montré ma carte du boulot. Euh, vous savez qui je suis Non, ça non plus. Pas faire ça. Oh là 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 là. Ah non non. non. Jamais faire ça. Ah non 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 non. Il faut pas prendre les gens de haut. Non. Et donc euh, ils m'ont laissé repartir. Ils m'ont laissé repartir. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est moi le conseil que je donne. Désolé, je raconte ma life, là, n'importe quoi. Euh, bon, on revient à la fête, là, à la réunion. là. Euh... <rire> Qu'est-ce que vous racontez <rire> Il y a beaucoup de commentaires. La bonne tête, ça aide. Ouais, peut-être. Il savait qu'il parlait à Mister Chibrax, peut-être. Euh... Et là, j'ai pas mal de remarques sur le fait que, le, le que, que j'étais blanc a sans doute aidé. Et je, vais pas alors, je pourrais ignorer ces commentaires en disant ouais, « Voilà, c'est polémique et tout ben, ». Je ne vais pas les ignorer parce que je pense que vous avez raison. Parce que, parce que si on prend les statistiques, elles sont très très claires. Selon sa couleur de peau en France, eh ben, on se fait plus ou moins arrêter. Pff, voilà. On va, ne on va pas s'asseoir là-dessus. alors On était en mode vanne, ma, je racontais mes conneries. Mais vos remarques, elles sont justes. Je ne voilà, euh, je, je les, je les, je les écarte pas, je, je les prends en compte, vos remarques. J'aurais été d'une autre couleur. Eh ben, ce serait sans doute passer autrement. C'est triste, mais il faut le dire. Bon, voilà, je le, je le sais. Vous avez raison de le souligner. Euh, ouais. Et Là, vous pouvez, on peut, comment, on peut dire ce qu'on qu veut dans le chat. Les statistiques sont là. Hein. C'est le, dé le délit de Faciès. Ça existe. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a reconnu et a dit qu'il fallait faire quelque chose contre ça. Je ne sais pas où on en est là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé. Donc ça existe. C'est reconnu par les autorités. Selon le sa couleur de peau, euh, y a, euh, y a, on n'a a pas la même chance Probabilité de se faire contrôler. Hein. Bon, un jour, il faudra bosser là-dessus. On revient à notre teuf ou pas C'est parti. Donc, Nathalie, qui organise pendant 24 heures une teuf de 100 personnes à la Réunion, donc condamnée de la prison ferme, donc elle, a, elle accueille les gendarmes en faisant un doigt d'honneur. Bon, c'est d'une vulgarité incroyable, à commenter à ce propos la procureure Caroline Calbeau à l'audience. Euh, Nathalie G, de son côté, a changé de visage ce mercredi à la barre du tribunal. Ça veut dire qu'elle a débourré, hein, pour dire les choses. Secouée secoué de sanglots, pas, ça ça marche pas, ça sert à rien. Penant à rester debout, stressé, on sent tout de même son caractère bouillonnant au récit de cette fameuse soirée. Oh, on va se régaler avec cet article. Euh, on y va. Les commentaires, mais vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes fou. En fait, je pourrais ne plus lire la presse et juste lire vos commentaires. Il y a tellement de choses drôles. Euh, voilà. Hmm. Quelques commentaires. Allez, on lit quelques commentaires. Les seules fois où je me suis fait interpeller dans ma vie d'homme, euh, blanc, me dit euh, Tenberg, c'est quand je me bats avec ma femme noire, sinon je suis invisible aux yeux des forces de l'ordre. Bon, hein. Oui ou non euh... Attendez, je cherche, je, je vais chercher un truc. Une, je cherche une info pour réagir à quelque chose dans le chat. Euh... Sur les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles aux faciès Là, En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on oscille sans arrêt entre la rigolade et les choses sérieuses. C'est sympa, je trouve. CTRL O FACIES. -S. Alors. Laissez-moi vérifier un truc. Hein. Je, je suis avec vous tout de suite. C'est vachement important. Parce que, parce que certains dans le chat euh, mettent, mettent en avant, ce qui est vrai, l'interdiction en France de faire des statistiques dites « ethniques ». C'est interdit en France. Ah donc on me dit, euh, hein, certains, euh, comme Stitine dit de B, les statistiques n'existent pas, c'est illégal, de quoi vous parlez. Euh, N'oublie pas que corrélation n'est pas causalité non plus, enfin bref. Euh, c'est vrai, les statistiques ethniques, c'est en France Interdit. Mais alors que, comment, comment on peut dire que y a, y a, le contrôle au faciès existe si les statistiques ethniques sont interdites ben Parce qu'il y a d'autres enquêtes euh, de, des, voilà, euh, qui existent et, et je suis allé sur le site de France Inter paf, pour trouver un élément de réponse à cette question qui est une bonne question. Comment on peut parler de contrôle au faciès en France alors que les études, euh, les statistiques dites ethniques sont interdites Ce que disent les études parues en France, c'est l'article de France Inter là de 2020, sur les contrôles aux faciès et les violences policières. Peu d'enquêtes permettent de documenter, chiffres à la pluie, la réalité des contrôles policiers. Les rares à avoir été menées ces dernières années mettent néanmoins en lumière les discriminations subies par les personnes perçues comme noires ou arabes. Alors, lisons pour comprendre. Euh que disent les études menées à ce sujet Si les associations dénoncent régulièrement des contrôles menés de façon discriminatoire, ça on sait, force est de constater que les données sont rares éparses, comme le déplorait en 2016, en 2016 l'ACAT, une ONG qui lutte contre la torture et la peine de mort. Je crois que c'est une association chrétienne. et à l'origine de plusieurs rapports sur la question. Voilà ce que disent néanmoins les principales données publiées ces dernières années. Euh, de quelle étude on parle Tiens, ce chiffre notamment que vous avez peut-être entendu que j'ai en tête. 20 fois plus de chances d'être contrôlé quand, quand on est un jeune homme noir ou arabe. Bon, De quelle étude on parle De l'enquête. Il y a un lien ici sur l'article sur de France Inter, vous pouvez le consulter, de l'enquête publiée en 2017 par le défenseur des droits Jacques Toubon. Bon, alors déjà, la source, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est le défenseur des droits. C'est une institution. Menée auprès d'un échantillon représentatif de 5000 personnes, cette enquête s'intéresse à la relation entre la police et la population, plus spécifiquement au contrôle d'identité. Donc là, on parle d'une enquête euh, menée auprès de 5000 personnes, un échantillon représentatif. Que dit l'étude Première observation 85% des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir été contrôlées au cours des 5 dernières années. Mais les chiffres changent significativement chez les jeunes. Les 18-25 ans déclarent 7 fois plus de contrôles que la population. Intéressant. Et les hommes perçus comme noirs ou arabes apparaissent 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents, c'est-à-dire plus de 5 fois les 5 dernières années. Voilà. Donc c'est une enquête d'opinion en fait. Autre étude euh, menée par les chercheurs du CNRS, bon, ça aussi c'est assez carré, 2009. Pour cette étude intitulée « "Police et minorités visibles et contrôles d'identité à Paris », les chercheurs ont observé quelques 500 contrôles policiers. Donc là, ce sont des chercheurs du CNRS qui observent des contrôles policiers. Donc là, on n'est pas sur une statistique... Euh une enquête de statistiques ethniques. C'est des, des, des chercheurs du CNRS qui regardent comment se passent les contrôles policiers. Ce que dit l'étude, les données recueillies montrent que les personnes perçues comme noires, d'origine subsaharienne ou antillaise, ou celles perçues comme arabes, hein, originaires du Maghreb ou du Moyen-Orient, ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme blanches. Voilà. Il bah, y en a, a, a d'autres comme ça, l'article... Voilà. Donc oui, les statistiques ethniques, ce, re, ce que regrettent d'ailleurs certains, sont interdites en France, mais vous voyez qu'il y a d'autres enquêtes qui ne sont pas à proprement parler des statistiques ethniques, qui mettent en évidence, ce que personne ne conteste euh, de bonne foi en France, qu'il y a des contrôles aux faciès en France. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Je remonte un petit peu sur le chat. C'est marrant, vous voyez, on part sur la presse en région, et puis on une fête, une, 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 une histoire de fête à la Réunion, et on part sur des trucs très intéressants. Euh alors, Devil Pork 3, euh, tous les commentaires sont possibles ici, du moment que c'est légal euh, et, et que ce n'est pas excessif. Donc, cette insulte en direction de tous les, de tous les policiers, quels qu'ils soient, que je ne vais pas lire là parce qu'elle n'est pas elle est pas acceptable, elle te voit un petit bannissement que je décide moi-même. Voilà, De 10 minutes. Franchement, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tous les policiers, non. Ça, je... non pas dire que tous les policiers sont ce que tu viens de dire voilà. ça c'est la limite de la liberté d'expression c'est qu'à un moment il faut il faut que le faut que le propos soit euh, soit 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 cohérent c'est pas cohérent ce que tu dis non c'est pas, pas tous les policiers sont pas comme ça petit je voilà, je le fais moi même il les modos ce matin moi les modos vous l'avez loupé sur je m'en suis occupé euh Off. 32 ans jamais contrôlé, c'est moi qui demande les papiers, ça se comprend. Je kiffe. Voilà. J'avais un pote tunisien qui portait un chechia il devenait fou à se faire contrôler trois fois par jour. Me dit régime. Euh, blonde aux yeux bleus, studio nawak. Jamais de ma vie j'ai été contrôlé, ni en voiture ni à pied. Seule seule fois en allant faire mes courses lors du premier confinement, seule fois de ma vie. Bon. Hein hmm. Hmm. Je lis les communs. Quelqu'un sait pourquoi on ne peut pas s'abonner J'ai jamais ouvert les subs ici, parce que je ne voulais pas me faire de sous, en fait, au début avec cette aventure. Bon, après, le problème, c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, donc il y a eu une réflexion là-dessus. Mais de toute façon, je vais faire justement une petite pause de quelques semaines pour réfléchir à tout ça. C'est mon dernier stream avant un moment. Euh Okay. En tout cas, ça vous fait vachement réagir. Hein. Ok. Ouais, vachement intéressant comme sujet. Vous voyez, c'est intéressant. On parle d'un fait d'hiver à La Réunion. Euh, ouais, dernier stream, ouais. oui. Oui, oui, bah, dernier stream. En quelques semaines, je fais une petite pause. Ouais. C'est mon dernier stream qu'on partage ensemble avant un petit moment parce que.. Euh, parce que, parce que j'ai beaucoup trop fait ces derniers mois et puis je, je suis en train de préparer un nouveau truc professionnel là, qui va me demander du, du temps et de l'énergie et je veux pas je veux pas tout, je veux pas mal faire les choses, donc je préfère faire un tout petit break. Donc, euh, notre petite revue de presse de ce matin est la dernière, effectivement, avant quelques semaines. Alors, on revient à ce... Euh, pardon, on fait plein de, 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 de pas de côté ce matin, mais c'était intéressant celui qu'on vient de faire sur les contrôles aux faciès. Donc, on revient à notre fête à la Réunion, donc fête interdite, 100 personnes, 24 heures, prison ferme pour la dame, qui, donc, manifestement, est beaucoup moins énervée au tribunal euh, que euh, quand elle faisait des doigts d'honneur aux gendarmes. Tout commence samedi dernier, le 10 avril. Ce jour-là, Nathalie a prévenu ses voisins qu'elle allait faire un peu de bruit. <coughs> À la barre, elle assure avoir prévu une petite soirée d'anniversaire pour une amie avec pas plus de 15 personnes. Donc ça, c'est ce qui était prévu. Ensuite, les choses ont, selon elle, hein, dérapé. Je voyais des gens arriver de partout chez moi. Il y en a plein que je connaissais pas, se souvient-elle. Par contre, elle n'a aucun souvenir des quatre caissons d'un mètre de haut qui ornaient son jardin, ni des trois DJ qui mixaient... <rire> Ce soir-là, ouais, ouais, 15 personnes, t'invites 15 personnes, t'invites 3 DJ. moi c'est ce que je fais, c'est le minimum. Hein. Et puis il faut, 3, 3, faut des caissons de base de, de, de combien D'un mètre deux, oui c'est la base. Et encore moins souvenir des deux gros bras postés à l'entrée au portail. Ah oui, il y avait deux videurs, pour une teuf de 15 personnes. Mauvaise ligne de défense la dame là, mauvaise ligne de défense. Tu m'étonnes que, que, le, que, le, que le juge soit énervé Ok, la petite fête donc a duré sur plus de 24 heures au total, rassemblant entre 50 et 100 personnes. Dans cette soirée, alcool et drogue <rire> circulent à foison. Les gendarmes ont même saisi un mode d'emploi pour sniffer. Roule ta paille, rince ton pif dans la maison qu'ils ont retrouvé littéralement retourné. Pourtant, cette mère de famille d'un petit garçon assure ne pas consommer de drogue et occasionnellement de l'alcool. Je vous jure, monsieur le, 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 le juge. C'est peut-être ça qui m'a fait vriller car j'avais un petit peu bu, confit-elle à la barre. Voilà, ok. Mais ce ne sont pas des motifs sanitaires qui ont mené Nathalie G. devant le tribunal. Euh, G, ce n'est pas son nom, hein, parce que c'est juste l'initial. Pendant ces 24 heures de fête, les gendarmes sont intervenus par moins de 4 fois. Ils sont patients quand même, les gars. Hein. Alertés par les voisins, euh, pour certains des retraités qui ont vu débarquer dans leur jardin des énergumènes sous effet, comprenez euh un peu perché. Les militaires ont vu la soirée dégénérer petit à petit. Ils sont venus quatre fois, les gars, quand même. Hein. Euh, et à un moment, la principale concernée leur a craché au visage. Ah ouais, non, mais c'est. Ah ouais, mais elle a tout bon, quoi. Se disant covideuse. Covideuse, ce sont ces mots à elle. Avant d'entamer son petit rodéo sur son portail pour échapper en les traitant d'enfoirés de oreilles. Ceux qui connaissent la réunion euh, sauront de quoi il s'agit. Pendant ce temps, des fêtards tentaient de reprendre le volant, encore sous effet. Bon, J'aime bien cette expression sous-effet, ça veut dire totalement chargé. Euh, voilà. Je pense avoir un très gros problème avec l'autorité, oui, Nathalie, je confirme, et l'uniforme. J'ai du mal à avoir confiance en le système, avec toutes ces lois qui nous tombent dessus, je n'ai pas confiance en la justice non plus. Elle, elle, a, elle a vraiment la bonne ligne de défense, cette dame, hein, au tribunal. Euh, voilà. et, et la présidente du tribunal lui dit donc, vous allez nous cracher dessus aussi, comment ça, comment ça se passe Ouf, ambiance, ambiance délétère. Non, ce n'est pas, pas un poisson d'avril, c'est une, une vraie histoire. La procureure, euh, donc c'est bon, il y a une juge, une accusée, une procureure, voilà. La procureure Caroline Calbo a souligné le peu d'espace de convivialité que laissa la crise sanitaire, donc elle essaie de comprendre, par contre les règles de la société doivent perdurer, bah ouais. Ma liberté s'arrête ou commence celle des autres hein, Comment dire autrement Ce n'est pas l'irresponsabilité de madame pendant la crise sanitaire qui lui reprochait, mais son comportement irrespectueux avec les autres, les insultes, la violence envers les gendarmes, le tapage pour ses voisins, avec un casier portant plusieurs mentions un casier euh, profil bas, profil bas Nathalie G a écopé d'une peine totale de 7 mois de prison ferme, aménageable. il y a peu de chances qu'elle aille vraiment en prison. Hein, comme le disait quelqu'un dans le chat, euh, a raison tout à l'heure. Elle devra indemniser les gendarmes à hauteur globale de 1600 euros. Bah, 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 palap. Okay. Bon. bon bah voilà. Donc tout à l'heure on s'étonnait de ces 7 mois fermes pour avoir organisé une teuf euh, bon ben bah là on comprend qu'il y avait un peu plus que, que, que la teuf voilà, hein. ouais. Bon bah il était pas mal cet article euh... On a bien fait de lire un petit peu le GIR Le journal de l'île de la Réunion oh là, On se régale avec la presse en région ce matin Parfois je vais vite mais là on prend le temps Parce qu'il euh, y a quand même des, des petites, euh, petites histoires sympas Une petite pépite hein, quand même comme, euh, comme la dame là mmh, Ok Qu'est-ce qu'on a mmh. Bon ben bah voilà, on a, vu, on a vu ce que je voulais vous montrer. Ouais, C'est pas mal, hein on a bien servi quand même. Hein voilà, charmante rencontre pour la police en tout cas. Il ouais. faut voir les choses dans l'autre sens, me dit montag C'est parce qu'elle fait pas profil bas qu'elle a un casier. Ouais, C'est peut-être pas faux non plus, bonne remarque. Voilà. Quelqu'un peut me dire, le début, vite fait, je viens d'arriver, je comprends pas tout. Ah, merci. Bon, en fait, c'est juste, on était sur le journal de l'île de la Réunion, et une dame s'est pris sept mois de prison ferme pour avoir organisé une teuf, une fête, euh, avec 100 personnes. Alors, on se demandait, c'est un peu cher payé, quand même, sept mois. Puis après, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un contexte, euh, elle avait insulté les gendarmes, et c'était venu quatre fois, bon, c'était un petit peu moqué de tout le monde, quoi. Et donc, ça euh, a un petit peu énervé. La juge, voilà, votre petit résumé. Voilà. voilà. <rire> qui est cette génie Me dit Madouba, quelqu'un qui n'aime pas l'autorité. Elle a dit qu'elle n'aimait pas trop l'autorité. Ah, on s'est régalé. Hello, je viens d'arriver, me dit Spax again, j'espère que j'ai pas trop loupé, j'avais cours. Euh, non, ça va, on a juste vu la presse en région. Je t'avoue que t'as as loupé du trois trucs parce qu'on s'est régalé avec deux, trois histoires. Euh, et on a eu un débat assez intéressant sur les contrôles aux faciès Maintenant, on va aller voir la presse nationale. C'est-à-dire qu'on a vu les unes tout à l'heure, il y a pas mal de Covid, il y a pas mal de Notre-Dame, maintenant on va lire les articles, il y a des choses intéressantes et je préfère vous prévenir, on va passer un petit moment avec le journal Le Monde, parce que la dernière édition, celle qui est parue hier après-midi, est vraiment très intéressante. Mais d'abord, 10h04, je suis réglé comme, comme une horloge, comme un métronome. Toutes les demi-heures, si je n'ai pas ma dose de café, je m'endors. Enfin, je n'arrive arrive plus à parler en fait, ça s'éteint là-haut. Donc, café, musique du café, et on repart pour Le Monde. Let's go ça va mieux ah, ça fait du bien ouais je m'aime pas le mute aujourd'hui je laisse le micro ouvert ouais. vous avez vu cette avez vu petite j'ai un petit remarque sur ma barbe ouais, ça c'est mon signe extérieur de vacances je suis en vacances cette semaine euh, Samuel Étienne n'a pas la lumière à tous les étages sans café me dit Bernice Edward et eh ben ouais si c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça euh... <rire> Patate, parode, production. Je kiffe ton solo. Attends, Samuel, si tu ambiances trop, ça devient une fête illégale. Oui, mais alors moi, si on vient contrôler, là, j'essaierai d'être poli avec les forces de l'ordre. La base, les gars, la base. Faites confiance à un gars qui a, qui, a, qui a fait pas mal de malin quand il était jeune, qui a fini par en tirer quelques leçons. Bon, bah, je vais vous emmener voir ce que j'ai lu pour vous dans la presse nationale. Bon, allez, on va retomber sur quelque chose de pas très gai. Euh, paf, regardez, ça c'est la dernière édition du monde. Regardez cette frise, cette infographie, euh, là, et tous ces points rouges là. Tout ce que vous voyez là, parfois il y a tellement de points que ça devient totalement rouge. Ça c'est la frise du nombre de morts en France depuis un an, depuis mars 2020. Un point, un mort. On y est. 100 000 morts. 100 000 morts en France. Atteint dans les prochains jours ou déjà atteint, selon certaines données. Mais en tout cas on y est. Et ça soulève plein de questions. L'hécatombe du Covid-19, 100 000 morts en France. Le Covid-19 s'inscrit dans la lignée des grandes épidémies qu'a connues la France. On va prendre un petit peu de recul, on va voir qu'est-ce que ça veut dire euh, par rapport à l'histoire de notre pays, notamment par rapport à l'histoire des pandémies dans notre pays. Et on va se rendre compte que, ouais, c'est pas, pas anecdotique. Et le mot hécatombe est justifié. Rites funéraires chamboulés et morts solitaires ont bouleversé le deuil des familles. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant... Dans, euh, dans ce dossier, c'est justement le, ce, ce, ce coup de projecteur sur euh, euh, la, la douleur des familles qui n'ont pas pu euh, accompagner de, dans la mort, dans, dans le au revoir à leurs proches, le, les, 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 les gens qui les ont quittés. Voilà, vachement intéressant. Commençons par euh, ce, ce, ce début d'édito de Jérôme Fenoglio que vous voyez à droite. Quel chiffre Quel chiffre sera donné la juste mesure de la calamité qui s'est abattu depuis plus d'une année sur nos sociétés. L'énormité du nombre des victimes. La France devient ce jour-ci le huitième pays à franchir le seuil des 100 000 morts du Covid-19, le quatrième en Europe après le Royaume-Uni, l'Italie et la Russie. Mais ni cette hiérarchie du désastre, ni ce chiffre glacial, aussi symbolique soit-il, ne pourront rendre compte de la détresse des disparitions, isolées de la douleur des deuils à distance. C'est ce que je vous disais. 100 000 morts en France, un traumatisme à l'empreinte incertaine sur le long terme. Si le lourd du SARS-CoV-2 s'inscrit dans la lignée des grandes épidémies historiques, l'onde de choc n'est pas tant liée aux chiffres qu'à la façon dont les décès se sont passés. Cette phrase elle est essentielle dans ce que le monde essaie d'expliquer ce matin. L'onde de choc n'est pas tant liée aux chiffres qu'à la façon dont les décès se sont passés. C'est l'aspect psychologique de cette crise. Pensez pour ton papy care c'était il y a un peu plus d'un an, dans une autre vie. Ça commence par l'histoire d'un couple. C'était il y a un peu plus d'un an, dans une autre vie. Les deux retraités insouciants voyagent en quart de la petite ville de l'Aisne où ils habitent jusqu'à l'oreille des Mars sur la Costa Brava. La mer, le soleil et bien sûr le carnaval avec son cortège de chars colorés les attendent au bout de la longue route. Certains parmi les participants tout sautent déjà. « Ah, ils vont me refiler leurs microbes !»« Pestez Patrick en plaisantant à moitié, c'est la saison !» disait sa femme, Paulette. Sans trop s'inquiéter. L'ambiance est insouciante et la nouvelle d'un premier décès lié au Covid-19 en France, un enseignant de crépi en Valois paraît bien lointaine. Ancien ouvrier d'une sucrerie de laine, Patrice, 72 ans, mitraille les défilés avec son appareil photo, on rigole de la mort du roi « Le personnage emblématique des carnavals catalans, c'est formidable en t lancia-t-il à son fils au téléphone. Jovial, il était loin de se douter que le corbillard serait pour lui plaisante avec tristesse. Paulette. Un an plus tard, elle n'a toujours pas eu le courage de regarder les photos. « Je ne suis pas fichu de les mettre sur ma télé », soupire-t-elle. Son mari a été emporté par le Covid en dix jours à leur retour d'Espagne, probablement contaminé pendant le voyage. Quand nous avons repris le car, nous avons appris qu'une dame avait passé toute la semaine clouée au lit dans sa chambre, un docteur a diagnostiqué une grippe. Elle est rentrée avec nous. Se souvient la veuve qui remarque plusieurs autres participants mal en point. Elle n'a jamais revu son mari, emmené dans une ambulance appelée en urgence. Elle n'a jamais revu son mari. À l'hôpital comme à la morgue, les visites sont interdites. Le corps du défunt déposé dans une housse hermétique, sitôt le décès prononcé. À l'enterrement, je me suis retrouvé seul avec mon fils témoigne Paulette. Seule trace de la cérémonie, une petite annonce publiée le lendemain dans le journal local, précisant que Patrice était mort, mort du SARS-CoV-2. Pensez pour tous ceux qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu les accompagner dans des conditions habituelles. Quoi. Le, le monde, le monde va nous parler de ça. Partout en France, l'épidémie a tué. Par surprise, portant 100 000 personnes en un peu plus d'une année. Ce bilan considérable s'inscrit dans la lignée des grandes épidémies de grippe du XXe siècle. La grippe de Hong Kong 68, 70. La grippe asiatique, 56, 58, avec chacun un bilan de 25 000 à 30 000 morts. Et la grippe espagnole, responsable de moins 200 000 morts en France en 1918. Grande grippe espagnole, 200 000. Et là, on a 100 000 morts. Ça n'est pas rien. Mais au-delà du choc que cela représente pour les familles concernées, que représente ce chiffre pour la société française Quelle empreinte laisseront ces disparus dont la vie a soudainement été interrompue par un virus dont on connaissait à peine le nom il y a un an « Je confirme ce douloureux parcours », me dit Paysalia à l'instant. « Pensez vers toi. »« Pourquoi tout le monde met un F ?» me demande Titou. Je vous laisse expliquer le F, cet hommage que vous rendez à ceux qui sont partis. « Quel Tchernobyl la façon dont ces gens euh, sont enterrés, me dit Azdriss. C'est un phénomène historique. Alors, je fais, déjà, je mets du stabilo, mais là, j'ai entouré deux passages qu'on qu va prendre le temps de lire. C'est un phénomène historique majeur parce qu'aucune épidémie n'a fait autant de morts depuis la grippe espagnole, estime Jocelyn Rode, enseignant, chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Mais paradoxalement, le chercheur s'attend à ce que ces décès sombrent assez vite dans l'oubli. Lorsqu'on regarde les documents historiques qui suivent les grandes épidémies, ces tragédies sont assez peu présentes, témoigne-t-il. Ah, c'est Jocelyn, c'est pas Jocelyn, autant pour, autant pour moi, c'est un garçon. Témoigne-t-il impressionné par cette capacité des populations à l'amnésie Les événements n'ont finalement été exhumés qu'à posteriori lors de l'émergence des nouvelles épidémies. Le constat de ce chercheur, c'est qu'en fait, les épidémies, les pandémies, les, les, les dizaines de milliers de morts, en fait, euh, bah après, on les oublie très vite. Vachement intéressant. Ces 100 000 décès, c'est abstrait. Il n'y a rien d'humain derrière ces chiffres, décrypte Patrick Zilberman, qui est historien. Nous avons l'art de mettre le malheur à distance. Nous préférons mettre toute cette souffrance loin de notre regard. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, poursuit le chercheur, qui parie lui aussi sur un oubli instantané. Dès que la crise sera derrière nous, on va repartir de l'avant en se disant qu'on est heureux. Anticipe-t-il Attribuant en partie cette attitude à l'individualisme contemporain décrit dans l'ère du vide par le philosophe Gilles Lipovetsky. C'est un essai qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. 83. Vous êtes trop jeune. Allez, on continue. D'abord effrayant, les chiffres égrenés chaque soir par le directeur général de la santé Jérôme Salomon lors du premier confinement ont peu à peu perdu de leur sens. On est de plus en plus insensible à cette litanie du nombre de décès qui fait partie du quotidien depuis un an, constate le chercheur Jocelyn Rode. On note aussi que depuis six mois, la population française est de moins en moins réactive aux signaux de risque, augmentation du nombre de morts notamment. Il y a peu à peu une décorrélation entre la situation épidémique et les comportements, précise encore le chercheur, ce phénomène n'est pas propre à la France, l'OMS. Il lui a même trouvé un nom, la fatigue pandémique. C'est pas intéressant C'est pas intéressant Voilà. Alors, les 100 000 morts. Hein. Certains journaux vont vous dire que dans les prochains jours, on va franchir le cap des 100 000 morts en France. Le Monde nous explique en fait que ce cap est sans doute franchi depuis des semaines, selon certaines données, les données de l'Inserm. Le nombre est hautement symbolique, écrit Le Monde, mais... Il est sous-estimé le cap des 100 000 décès liés au Covid-19 en France, issu du décompte quotidien de l'Agence de sécurité sanitaire Santé publique France, est en réalité franchi depuis déjà des, des semaines. semaines. C'est ce qu'il ressort des dernières données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales du décès de l'Inserm. En matière de surveillance de la mortalité et de ses causes en France, les chiffres de cet organisme ne sont pas les plus rapides à être rendus publics, mais ils sont les plus fiables, hein, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé encore, euh, car réalisés à partir de l'ensemble des certificats de décès remplis par les médecins. Donc en fait, les 100 000 morts en France, on les a déjà passés. Voilà. Intéressant aussi, euh, reportage sur, on n'en parle jamais, les employés des pompes funèbres. Hein euh, Le Monde vient d'annoncer il y a quelques minutes que la barre a été franchie, me dit Ascap Hio. En fait, on est en train de dire Le Monde, donc c'est normal. Les pompes funèbres accueillent des familles en état de sidération. On ne s'intéresse pas trop euh, aux... aux employés des pompes funèbres. Bah, eux aussi, non <rire> aussi sont en première ligne, non Gérants et salariés de la dernière entreprise familiale de Dunkerque, reportage, Témoigne des frustrations engendrées par les contraintes sanitaires. La parole à ces employés des, des pompes funèbres. Au crématorium zoom un peu sur l'article. Au crématorium, tout est organisé afin que les familles ne se croisent pas. Mais toutes ressentent la même frustration face aux contraintes imposées par la situation sanitaire. Lors de la cérémonie pour leur père, Jacques, 98 ans, les quatre fils sexagénaires déplorent l'absence d'une grande partie de cette famille nombreuse. Une heure plus tard, c'est la famille de Joël, qui est mort à 69 ans, qui ressent la même insatisfaction. Il était artisan-coiffeur. Tout le monde le connaissait, à Lune plage et il aurait aimé avoir un enterrement à la hauteur de ce qu'il était proteste Claire, l'une de ses filles. Car le décès, que le décès soit dû au Covid ou non, les règles pour les cérémonies, qui n'ont cessé de changer tout au long de la pandémie, s'imposent. 30 personnes au maximum au crématorium, même au cimetière, qui est pourtant en plein air. Voilà. Et puis la parole à Anne Taylor, 45 ans. Depuis un an, elle est assistante funéraire. Avant, elle faisait autre chose. Je crois qu'elle était RH. Elle travaille dans ce secteur maintenant. Et voilà ce qu'elle dit. Les familles sont en état de sidération avec le covid elles n'ont pas pu dire au revoir aux défunts, même le voir, et se retrouvent en petit nombre pour la cérémonie. » C'est ce que raconte Madame Taylor. « Ce qui réconforte n'existe plus, les condoléances sur le parvis de l'église, au crématorium, la petite collation au café du coin, hein, ou au domicile de la famille. Le deuil est devenu fantôme, le lien autour du défunt est rompu. Ajoute c est, c est hein. euh » Ajoute l'assistance funéraire, C'est intéressant. Regarde vos commentaires. Alors, euh, c'est un dossier de 10 pages hein, dans le monde aujourd'hui, si vous, je, je ne vous en lis qu'une qu partie, mais sur ces, ce cap des cent mille morts et puis sur ces, les conséquences psychologiques sur, sur un pays, sur une nation. Avec cette interview, par exemple, d'une euh, psychologue euh, que vous voyez ici, Marie-Frédérique Baquet. Ces morts n'ont pas été pleurées collectivement. Question de, du journaliste. Euh, la France va passer la barre des cent mille morts, bon, c'est déjà fait a priori, et pourtant on a l'impression qu'ils sont devenus invisibles, demande le monde. Réponse de la psy. Ces morts ont été neutralisés. Ils ne sont ni identifiés, ni pleurés collectivement. Malgré les efforts des soignants, des familles n'ont pas pu formuler leurs adieux. Elles n'ont pas pu organiser une cérémonie qui leur procure les bienfaits des rites funéraires. Quand la famille, les amis et le voisinage sont absents, on constate le manque d'une caractéristique anthropologique de l'espèce humaine. Nous avons besoin de nous réunir autour de nos morts. La collectivité supporte, ou apporte plutôt, deux dimensions lorsqu'elle entoure le défunt. La reconnaissance de ce qu'il était, mais surtout le fait que le groupe social subsiste. La présence du groupe face à la mort, c'est ce qui rend vital la cérémonie. Et on a été privé de ça. Alors, le monde demande aussi, mais d'où vient la, cette forme d'indifférence face aux morts du Covid-19, puisqu'a priori on s'est habitué hein c'est un peu sombre ce matin. Ouais, c'est un gros dossier du monde, il est un peu sombre, mais je le trouve essentiel, donc je le partage quand même avec vous. Dans dix minutes, je vais redire plein de bêtises, ne vous inquiétez pas à propos d'autre chose. Notre attitude a globalement justifié les propositions de l'historien Philippe Ariès. L'individualisme augmente, et la mort est chassée de nos sociétés. En Occident, les progrès scientifiques et la médicalisation de la vie ont compensé la diminution des pratiques religieuses. Or, ces pratiques religieuses permettent à l'humanité de supporter ce que ses capacités cognitives lui font percevoir. Nous allons mourir <rire> Et avec nous, nos civilisations. Et avec nous, nos biens. La médicalisation de nos existences est un bienfait incommensurable. Cependant, le fantasme d'un pouvoir médical absolu diminue la spiritualité et les croyances collectives. La mort devient donc un échec, quelque chose qui se cache, dont on parle peu. C'est pas intéressant, cette réflexion ouais. Sponge Patrick me dit très intéressant ce dossier du monde. Bah ouais, je suis d'accord, je le trouve vraiment très bien fait. Et puis maintenant, la question des responsabilités. 100 000 morts. Qu que, Quelles questions ça pose sur notre responsabilité Sur l'exécutif, sur le gouvernement, mais même sur nos comportements individuels. Euh, analyse, signé Hervé Morin, place de la science, responsabilité, question sur un désastre. Le bilan, le lourd bilan humain, invite à interroger la façon dont l'épidémie a été gérée en France et à en tirer des leçons. Lisons, c'est vachement bien ça aussi. Souligner que 100 000 personnes sont mortes en France, et se demander s'il aurait pu en être autrement. Au 12 avril, selon les données de l'université John Hopkins, Hopkins rapportait à la population la mortalité cumulée par le Covid-19 de notre pays est 8% supérieure à celle de la Suède. Tandis que celle du Brésil, tu m'étonnes le Brésil, des états unis et du Royaume-Uni sont respectivement 14, 16 et 28% plus élevés que chez nous. Mais chez nous, elle est 55% plus forte qu'en Allemagne, proportionnellement à la population. Les Australiens sont proportionnellement 40 fois moins décédés du Covid que les Français. Les Néo-Zélandais, 270 fois moins. Vous allez me dire c'est des. Parfois c'est un continent, un pays, euh, continent, mais c'est une île aussi. Donc Australie et Nouvelle-Zélande. Et J'entends quelqu'un qui vient me voir. Je ne sais pas si c'est malot. L'arrogance que d'aucuns nous prêtent aurait-elle quelques fondements Se demande euh, Hervé Morin. Quand le génie français regardait l'Italie se débattre avec le virus début 2020 comme s'il s'agissait d'un pays sanitairement arriéré. Quand nous avons fait de même un an plus tard face au Royaume-Uni confronté à son variant sans en tirer plus de leçons pour nous-mêmes. Dire que 100 000 personnes sont mortes, c'est questionner la place de la science en France. Suffit-il d'avoir quelques champions pharmaceutiques, guidés en partie par une logique du profit Des instituts comme celui légué par Pasteur où l'on cultive les esprits bien préparés pour être à l'abri, la preuve est faite que non. Critique de la recherche en France, de notre système. Critique de notre système de santé publique. Déplorer la mort de 100 000 personnes, c'est constater une nouvelle fois que la santé publique est le parent pauvre de la médecine. Prévenir plutôt que guérir, chacun connaît le, la sagesse du propos, mais qu'était-il advenu de nos stocks de masques Pourquoi tant de lits hospitaliers ont-ils été fermés ces dernières années Combien même face à une marée épidémique, les places en réanimation finissent toujours par être insuffisantes. Pourquoi ne dispose-t-on pas aujourd'hui d'une stratégie Toujours pas. Tester, tracer, isoler et d'un contrôle des voyageurs dignes de ce nom. Pourquoi ignore-t-on les avis des épidémiologistes quand ils énoncent une réalité toute bête On combat plus efficacement un phénomène exponentiel à ses débuts quand la courbe est plate ou presque. Question, 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 question. La question c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux La réponse d'Hervé Morin c'est oui. Rendre hommage à ces 100 000 morts c'est aussi s'interroger sur nous responsabilité individuelle. Sur nos postures, là, on vient de critiquer le gouvernement. Les gouvernements, puisqu'il faut remonter dans l'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais nous, avons-nous fait assez, chacun à sa place, pour respecter des consignes qui se résument à des préceptes simples Réduire les contacts inter-individuels qui diminuent mécaniquement la circulation du virus Doit-on attendre des injonctions venues d'en haut pour s'y conformer Peut-on tergiverser face à la protection vaccinale Dès lors que la supériorité du rapport risque de celle-ci est assurée, surtout en tant que soignant ça rappelle un débat, hein, un certain temps. Constater les carences du politique et elles n'ont pas manqué nous dédouane ils de renouer avec le sens du collectif Conclusion d'Hervé Morin. Saluer la mémoire de ces cent mille personnes disparues, tout en redoutant les morts encore à venir, c'est enfin se demander ce que nous ferons en tant que société dans quelques mois quand la tempête sera passée et que nous aurons touché l'autre rive de cet océan démonté. Les oublierons-nous les morts, ou ferons-nous en sorte que le monde d'après ne permette plus une telle tragédie voilà. Hervé Morin nous dit, ça va peut-être un peu la vie d'aloca après, on va retrouver la vie d'avant. Peut-être qu'il faudra quand même essayer de tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Voilà. Intéressant ce dossier, non Je crois qu'il y a encore quelque chose. Ouais. Ça, vraiment, euh, voilà, si ça vous intéresse un petit peu de, de voir où on en est aujourd'hui du Covid et des conséquences notamment psychologiques, je vous lis encore ce dernier article, mais c'est un dossier de 10 pages. Là, le monde est allé voir les soignants. Vachement intéressant. Pour les soignants, ça vient difficile d'annoncer des décès à la chaîne. Ah oui, là aussi, on les oublie un petit peu aussi. Confrontés à la mort, ils sont habitués, mais... Oh, j'entends des petits pas. C'est Malo qui arrive. Tu joues à cache-cache Tu joues à cache-cache Mais qui te cherche Rodélia. C'est Rodélia qui te cherche Oui. Mais tu veux te... Mais elle va venir ici dans délire Oui. T tu te caches ici oui. D'accord, ok. Alors je continue alors. Maintenant que tu es caché, je remets la caméra. Tu es caché Tu vas rester combien de temps caché là Quoi Tu vas rester combien de temps caché 200... 204.020. 020 D'accord, il va, il va rester caché 204.020, ce qui me semble assez long comme durée. Voilà. Cache-toi bien. D'accord Je t'aime fort. Donc, les soignants. Les soignants, alors. Hein le, le, la mort. Hein euh, le rapport euh, à la mort. Les annonces qu'ils doivent faire à la famille. Eh oh, c'est chaud, ça, non On y va. Hop, reportage. Réanimateurs, infirmiers, aides-soignants ont vu la mort s'inviter plus que d'ordinaire. Voilà, c'est ça. Dans leur routine de travail. Et pour certains, elle est venue rappeler que cette facette du métier, eh bien, ils l'avaient presque oubliée. La mort Julien Lemarec, réanimateur à la Piti-Salpêtrière à Paris. À l'habitude de la côtoyer, hein. c'est notre, notre métier, on sait faire, dit-il sans prétention. Sauf que, d'ordinaire, des patients aussi gravement atteints que les malades du Covid, on en accueille un par semaine, peut-être deux, là c'est 22, 25 d'un coup, ça dure depuis un an. On continue à faire notre travail, on se blinde, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Mais ça commence à devenir difficile d'annoncer des décès à la chaîne, témoigne le médecin de 31 ans. La semaine dernière, j'ai vu trois familles, trois jours de suite, pour leur annoncer qu'un papa ou un frère... Allez mourir d'ici quelques heures. Psychologiquement, c'est lourd, nous dit ce médecin. Euh, maintenant, là, la parole à un infirmier qui s'appelle Johan Hu, euh, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Seine-Saint-Denis. Il explique que lui, en tant qu'infirmier en, orthop... en... en orthopédie, c'est ça. Ben, il n'est pas confronté à la mort. Hein. Voilà. Mais là, mais lui, il a... mais sauf qu'il a été appelé pour bosser. Il a dit yes. Dans une unité Covid, hein, et ben, il a été confronté, lui, en tant que soignant, pour la première fois vraiment, à la mort. Qu'est-ce qu'il dit Comment il a vécu ça quand un patient décédait, il fallait lui faire une toilette mortuaire, le mettre dans deux sacs. Des fois, il arrivait qu'un malade soit placé dans un lit où se trouvait encore un corps. 20 minutes plus tôt, ça faisait très bizarre, nous dit cet infirmier. Humainement, il nous dit aussi que ça a été extrêmement éprouvant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le long terme, ça abîme. Dans un premier temps, il a beaucoup intériorisé, évitant de s'épancher auprès de ses proches. Et puis l'infirmier a ressenti le besoin de se tourner vers les psychologues, les psychiatres mis à disposition des soignants par l'hôpital. Johan Wu a aussi consulté à l'extérieur pendant quelques temps et reconnaît que ça lui a fait du bien d'extérioriser, car à l'hôpital, peu importe ce qui se passe, on a une posture professionnelle. Voilà. Fin de l'article d'Elisabeth Pinault. Euh, la parole à, à une, une infirmière qui s'appelle euh, Angélique Roland. On se remet tous en question, mais une fois que la crise sera passée, ça nous aura endurci, conforté dans son choix de carrière. Toutes, tous veulent croire qu'ils ne font pas ça pour rien, qu'il y aura un après où tout ça sera derrière nous. Malouette est revenue. Tu t'es caché Mais j'aime. Oui, mais t'as gagné, t'as pas trouvé Oui. Rodelia. Qu'est-ce qu'on va faire euh, tous les deux après, après le stream Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui je suis en vacances. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui après le stream avec papa Tu veux faire quoi Je voudrais aller dans la forêt. Tu veux aller dans la forêt oui. Eh ben c'est d'accord. Ouais. Balade en forêt aujourd'hui. Hein dans la limite, ouais, le crack il a pas été trouvé. Ouais, Je ne sais pas si vous avez des enfants. Euh, mais euh, j'ai une, une belle vie, j'ai la chance de faire un métier de rêve. Je kiffe ma life. Euh, j'ai eu la chance d'avoir plein de bonheur dans ma vie. Mais franchement, le truc absolu, le truc comme ça, c'est ça en fait. C'est d'avoir des petits bouts qui vous étonnent par leur développement, par, par le regard qu'ils portent sur les choses, par, par l'amour qu'ils vous donnent. Donc ça se réveille toutes les heures la nuit, ça, fait, ça, ça prend un peu d'énergie, ça plein de choses. Mais, mais le, le peu d'énergie qu'ils vous prennent, je peux vous dire qu'ils vous le rendent plus qu'au centre. C'est juste, waouh et voilà. Donc aujourd'hui, on va se balader en forêt, dans la limite des 10 km, bien sûr. Voilà. Euh, la forêt à moins de 10 km, me dit Cyril. Hein, inspecteur Cyril, je <rire> n'ai pas l'air en forme. Si, si, je suis en forme. C'est juste que je ne suis pas maquillé et que je suis rasé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de fatigue accumulée ces quatre derniers mois avec le Cumul France Info, question pour un champion, on stream les enfants. Et c'est pour ça que ce stream de ce matin est donc le dernier, avant un petit moment. Comme je vous le disais tout à l'heure, je fais quelques semaines de pause, de stream, de Twitch. Pas parce que j'aime pas ça, c'est juste génial. Mais j'ai besoin de temps pour moi, et notamment pour préparer un nouveau défi professionnel qui sera annoncé suspense dans quelques jours. Ta -da -ta 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 -ta. Euh, ah alors ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire du journalisme sans journaliste Je pense que la réponse est dans la question. Et pourtant, la question est posée par euh, cet article du Monde, et surtout par le comportement d'un groupe de presse qui s'appelle Reworld Media, et qui fait des trucs bien, 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 bien bizarres. Reworld Media, c'est page 20 dans le Monde, ou la vision d'une presse sans journaliste. Le modèle économique et éditorial du premier groupe de presse magazine français, c'est devenu le premier groupe de presse magazine français, et ils font un peu... Euh... Je vais dire un gros mot. Ils font un peu de la. Des trucs pas bien. Lisons cet article. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans les, dans, dans les magazines qui ont été rachetés par ce groupe. C'est un, un, un groupe qui s'est spécialisé dans le rachat de magazines qui étaient en difficulté. Donc, ils rachètent pour pas cher, parfois pour rien. puis après, euh, et après ils font plein de choses pas très très bien. Et après, ils gagnent plein d'argent. Enfin, je vous ai résumé le truc. Euh, on y va. Un journal sans journaliste est-il encore digne de ce nom Bon, moi j'ai la réponse. Après, vous pensez ce que vous voulez. Pendant longtemps, la question était incongrue, à tel point que l'État n'a jamais pensé à conditionner les aides à la presse à l'emploi de rédacteurs, d'éditeurs ou de secrétaires de rédaction. Parce que c'était évident, un journal c'est des journalistes, donc les, les aides à la presse de l'État n'étaient pas conditionnées à l'emploi de journalistes, c'était tellement évident. <rire> c'était avant Reworld Media. Et hop, voilà Malo qui revient. Qu'est-ce que tu fais Malo Je veux compter. Tu veux Oui mais... Je cachée. T'étais d'accord. Tu veux te recacher encore ici Non je vais compter que Mordéa m'a trouvé. D'accord. Au hasard. Ah, elle t'a trouvé Bon. Oui. Bon, je continue avec mon article quand même. Bon, je laisse la caméra en haut parce qu'il y, y a Malo dans le coin. Un, Vous aurez mes, deux, mes cheveux enfin, ce en face qu'il en reste. Pendant que Malo compte. 4, 5, 6. Aïe, il compte là. 7, 8. Jusqu'à combien il compte Il compte très loin. 4 ans et demi, hein 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh, hey, reste peu ou quoi hey, Oui Eh oui, eh, 80 et demi. Hein. Moi, j'étais pas comme ça à 80 et demi. Hein. J'avais un petit filet de bave au coin de la bouche. Euh, puis je comptais pas jusqu'à 20. Hein. Rrah, je sais pas ce qu'on donne à manger à nos enfants. Quoi. Mais il peut aller beaucoup plus loin. Hein. il est, je, je, je le kiffe, ce petit garçon. Bon, donc, Voilà. À tel point que l'État n'a jamais pensé à conditionner les aides à la presse à l'emploi de rédacteurs, d'éditeurs, de secrétaires de rédaction. Mais l'Internet et l'ouragan ReWorld Media qui a méthodiquement vidé de ses, ses nombreux titres de ses rédactions sont passés par là, obligeant le ministère de la Culture et de la Communication à trancher cette question fondamentale. Ha 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 <rire> Est-ce qu'on va supprimer les aides aux journaux n'ont pas de journalistes Bonne question. D'ici à quelques jours, la mission confiée par la ministre Rosine Bachelot, alors, la Laurence France... 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 Je... Je vais essayer de pas écorcher son Franceschini, pr... présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse, rendra ses conclusions. Annoncée le 24 décembre, elle faisait suite à l'alerte lancée par les journalistes de Science et Vie, je ne sais pas si vous êtes au courant de la polémique, persuadés de ne bientôt plus pouvoir remplir correctement leur mission d'information. Le 30 mars, 9 des 10 rédacteurs, on en a parlé ici, que comptait encore le mensuel scientifique, célèbre mensuel scientifique de vulgarisation, Science et Vie, réduisant, ont annoncé leur démission, réduisant à néant l'une des dernières rédactions encore abritées par Reworld Media. Cette hécatombe contraste avec la santé financière du groupe, également présent dans le marketing numérique, la formation qui a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 424 millions d'euros, en baisse de 8%, mais un résultat brut d'exploitation, en hausse de 41,4 millions d'euros. Tout va bien. ReWorld Media, fondé en 2012 par qui Par Pascal Chevalier, qui a fait ses armes avec la société de web webmarketing Netbooster et Gauthier Normand, ancien directeur général de la Tribune, a raflé en quelques années, pour quasi rien, voire parfois en encaissant des chèques de multiples titres de la presse. Présent dans 11 pays, le groupe abrite une quarantaine de marques médias telles que Dr Good, Grazia, Marie France, Autoplus, Gourmand, Top Santé, Télémagazine, etc. Alors, quand on interroge les patrons du groupe, ils attribuent leur réussite à leur capacité à numériser les titres de presse. Mais en fait, explique le monde, ils dégagent des bénéfices en restructurant à coup de hache, frappé dans les coûts éditoriaux. C'est la clé du modèle économique de ReWorld, résume Dominique Carlier, qui est délégué syndical SNJ CGT. Les rédactions de Marie-France acquis à Marie-Claire en 2013, les huit titres automoto, maison et travaux rachetés à Arnaud Lagardère en 2014, ainsi que Média 365, ont été réduites à une vingtaine de personnes. Elle paraît loin à l'époque où Pascal Chevalier déclara au Figaro offrir les meilleures garanties sociales pour les titres Lagardère qui employaient 120 journalistes. Bon, bah, vous avez compris le truc. Hein. Ils, 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 le premier, ils achètent des trucs pas chers, des magazines qui ont, des, qui ont une belle histoire, des beaux titres... Hein. Qu on, qu on, voilà, qui ont quelques difficultés, on les rachète pour rien, et puis on supprime les emplois, et puis on se débarrasse des journalistes. Mais comment ils font pour faire des journaux sans journalistes Oh, on va comprendre. Voilà. Euh Ah Reworld Media sait se montrer rudement efficace pour faire fuir les titulaires d'une carte de presse. Les responsables d'audience ou de marque remplacent les chefs de rubrique. C'est plus des journalistes, c'est des responsables d'audience ou de marque. Okay. Les chargés de contenu, c'est plus des journalistes, ils n'ont plus la carte de presse, écrivent des textes à la va-vite. En décembre 2020, la rédaction de Sciences et Vie a fustigé les erreurs, voire les plagiat, qui commençaient à envahir leur site internet. Aux journalistes traditionnels, Reworld Media préfère les agences extérieures, flexibles, moins coûteuses. Top Santé, par exemple, être entièrement fabriqué par Compress en externalisation. Quoi euh, Biba par Etx Studio. Ok. Or, oh, problème, problème, problème. Les titres de presse bénéficient toujours, grâce à leur statut, du taux de TVA réduit de 2,1 et de l'aide postale crucial pour les abonnements. Que, viendrait, que deviendraient ces journaux sans ce coup de pouce de l'État Les pigistes, particulièrement ceux écrivant sur les sites ou assurant des lives, sont eux contraints de facturer leurs prestations en tant qu'auto-entrepreneurs, un statut qui les prive des droits attachés à celui de journaliste, une pratique qui paraît généralisée dans l'entreprise. Pendant que les journalistes s'inscrivent au chômage, les actionnaires, eux, sont aux anges. En bourse, le petit empire a fait un bond de 151% en un an. « Messieurs Chevalier et normands empochent plusieurs centaines de millio, milliers d'euros de no, d'honoraires, un million d'euros chacun en 2019, sans compter les programmes de stock option ou les actions gratuites. Et ce n'est rien par rapport aux 20,4% détenus par le management dans le groupe. » Bon, ben, je crois qu'on a bien compris l'histoire. Deux hommes, manifestement malins, une recette, acheter des, des titres glorieux de la presse magazine en difficulté. Se, se passer de bah, tout ce qui coûte cher des journalistes, faire produire du contenu à bas coût et, et vite fait par euh, des petites mains, en externalisant au maximum. Le résultat éditorial n'est pas très intéressant mais ça se lit, ça se lit sur internet ça fait du clic, ça se vend malgré tout et ça fait plein de bénéfices Voilà. Est-ce qu'il faut con continuer à soutenir ou pas cette forme de presse Eh bien c'est à l'état de répondre. Gageons que, comment dire ce groupe serait très embêté si les aides de l'État s'arrêtaient. C'est intéressant, non C'est intéressant voilà. euh... Quelqu'un me demande pourquoi ça se lit Pourquoi, pour, pourquoi, pourquoi ça se lit Bah, bah coup, en Azerbaïdjan. J'aime la vanne. Pourquoi ça se lit bah Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tellement exigeants sur ce qu'ils lisent, tout simplement. Voilà. voilà. Il y a des... Il y a des... Une, une des raisons de la défiance des, des Français vis-à-vis -vis de la presse, il y en a, y en a plusieurs, hein. je pense qu'il faut, faut, faut se critiquer soi-même et, et constater qu'on ne fait pas toujours notre métier au top, mais euh, une des raisons c'est qu'il y, y a des gens qui appellent journalisme des choses qui n'en sont pas du tout des articles tout pourris sur Internet qui, qui ressemble à un article de presse, euh, voilà. et alors que, alors que c'est bourré d'erreurs. Enfin, voilà. Moi, parfois, je lis des... sur, sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire moi, 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 je lis parfois des articles sur moi, des choses, mais c'est bourré d'erreurs. Et c'est écrit par des journalistes, qui, qui n'en ont que le nom, mais à qui on demande de travailler très vite, et puis à qui, parfois, bon, ça va, et, 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 et ça ressemble à un article. Voilà. Mais ça n'est pas un article, voilà. ça ressemble au journalisme, ça n'est pas un journal, ça n'est pas du journalisme. Donc ça ressemble, on le lit, on se dit bah, « tiens, c'est écrit, donc c'est que ça doit être vrai ». La moitié des infos sont fausses, mais ce n'est pas grave. Hein alors, alors, si, c'est grave en fait, parce que 1, c'est de la désinformation, 2, deux, deux, c'est de la mauvaise information, 3, ça abîme le regard des Français sur les, les, le journalisme, voilà. parce que les gens qui disent ça, euh, parfois on se rend compte que l'article est tout pourri, et, Ah, disent « les journalistes !» Mais ce n'est pas du journalisme voilà. Et c'est aux citoyens, c'est aux lecteurs de s'en rendre compte en disant « Bon, ok, alors ce journal, c'est vraiment du caca, c'est pas la peine. Euh, voilà. Ce site internet euh, qui présente bien, voilà, et tout, euh, tout qui donne toute l'apparence du sérieux, finalement, c'est voilà. du caca. C'est pas du journalisme, c'est du caca. Voilà. Hein François, est-ce que c'est toujours du journalisme euh, Me demande Irénicus 1er. Vous allez voir le François d'aujourd'hui sur Internet. Est-ce que c'était François François, ça n'est pas du journalisme. Voilà. Allez Vachement intéressant. Bon, on parle un peu de Notre-Dame, ou bien 10h38, on est ensemble depuis 9h, ça fait 1h39, euh, il faut accélérer un petit peu. Mais d'abord, on se fait un café. Ah. Un petit café Rachetez, ouais. je, je lis vos commentaires parce que c'est extrêmement intéressant. Allez, petit café. Ah. Mm -hmm. Il m'en reste juste assez pour un encore après. Voilà. Un petit peu de smurf. Ça fait jamais de mal. Un peu de hip-hop. <rire> bon, euh... C'était il y a deux ans, le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris. Il y a pas mal d'articles là-dessus ce matin. Et une interview exclusive euh, du président de la République euh, aux Parisiens. Qui dit, qui dit deux choses. Il dit, euh, bravo les Français, euh, vous vous dépassez lorsque le pirate vient. Bon, le message a double sens puisqu'il nous parle de Notre-Dame. Et en fait, il nous parle du Covid aussi. Et deux, le calendrier de reconstruction de la cathédrale sera tenu. Et là, ça pose plein de questions. Puis y a des gens qui... Ils sont pas sûrs de ça. Lisons cet article du Parisien, ça va être assez rapide. On parlera, après, on parlera des camions diesel. Une visite de chantier lourde de symboles. C'est aujourd'hui. Hein, euh, le chef de l'État retombe dans la cathédrale meurtrie. Voilà, deux ans par un terrible incendie. Je pense que tout le monde se souvient des images. Le président ne s'y rendra pas seul. Jouant l'unité nationale, il sera accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. À leur côté, également, la ministre de la Culture, Rosine Bachelot. Euh, première sortie depuis son hospitalisation pour cause de Covid. Euh, le Covid, justement, ce chantier est comme une métaphore de ce que beaucoup ressentent et ce que nous pouvons vivre, dit Emmanuel Macron dans cette interview. Difficile, en effet, de ne pas faire le parallèle avec la situation sanitaire. Ces grands défis, donc euh, le Covid et l'incendie de Notre-Dame, alors ce n'est pas la même chose, hein, il ne le met pas sur le même plan, mais il dit ceci, le président de la République. Ces grands défis nous rappellent que nous sommes une nation vivante qui a toujours à rebâtir et à faire. Parfois, nous nous sommes habitués à l'idée que nous étions installés euh, avec des certitudes. Eh bien, les temps contemporains nous bousculent et ils remettent en cause beaucoup de choses. La comparaison a toutefois ses limites, reconnaît le président Macron. Car l'épidémie est une crise qui dure, touche notre pays depuis plus d'un an, suscitant de la fatigue et d'étirément, on ne va pas comparer l'épidémie quand même à, à l'incendie de Notre-Dame, on est d'accord. Ah, une petite pause dans le stream là, on va s'y On continue. Euh, si, 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 si. Où est-ce que j'étais Surtout, elle a endeuillé aujourd'hui plus de 100 000 familles. On en parlait tout à l'heure dans le dossier du Monde. Et d'une voix grave, poursuit le chef de l'État, écrit le parisien, il poursuit. Je pense évidemment à toutes celles, tous ceux qui sont tombés de cette épidémie, mais aussi à leurs familles, leurs proches et à ceux qui sont partis pendant cette période de Covid. Cette dernière a été si cruelle pour nos concitoyens, qui n'ont parfois pas pu accompagner dans les derniers instants ou dont la mort a. Un père, une mère, un proche, un ami. On en parlait tout à l'heure. Ces épisodes montrent la capacité qu'a le peuple français à s'unir, à se dépasser lorsque le pire advient et qui menace ce qu'il l'est profondément. En allant au cœur de la capitale, dans ce monument de 850 ans, le président entend se poser en reconstructeur en chef. Nous tiendrons et nous allons rebâtir. D'abord la cathédrale, l'engagement de 2024, alors ça c'est pour moi c'est l'info la plus importante de cette interview. Le président Macron dit dans cet entretien que l'engagement le, de Notre-Dame de Paris reconstruit en 2024 sera tenu. Il le dit, il le redit ce matin euh, alors que euh, eh bien, certains spécialistes, certains détracteurs euh, sont persuadés du contraire. 2024, promesse redite ce matin, on verra dans trois ans ce qu'il en est. En tout cas, engagement ce matin dans le Paris. Bon, voilà pour la principale info de cet article, selon moi. Et sinon, eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. 2024 pour les Jeux. Euh, ah oui Oui, 2024. C'est ça, c'est les Jeux, hein. c'est les JO à Paris, hein, 2024. Vous confirmez ou pas Je me dis ça, là, tout de suite. Mm -hmm. 2024, vous me confirmez les Jeux Olympiques il sera pas là en 2024 pour assumer les conséquences. donc euh, Il peut le dire, me dit euh, Lee euh, young bah euh, on va attendre la prochaine présidentielle. Ouais, 2024, c'est le JO. Oh, merci. Merci, euh, Léo dans le miroir. Qui me remercie pour les lives, la connexion avec l'actualité, la bienveillance. Oh, je fais ce que je peux, j'y arrive pas toujours. Je fais que tous ici si, veulent te le dire, alors tout simplement merci, on revient vite plier le game. Oh, merci. On va me faire pleurer. Mais je ne vais pas partir longtemps, je vais partir quelques semaines, faire des trucs... Alors ça c'est une bonne nouvelle pour euh, quelqu'un que, comme moi notamment qui estime qu'on devrait lutter plus contre la pollution atmosphérique dans notre beau pays. Vers la fin de la vente de camions et d'autocars diesel en 2040. 2040 au regard de l'histoire c'est demain, hein, c'est dans 19 ans. Donc en 2040, a priori, je me méfie toujours, euh, interdiction des véhicules diesel, autocars et camions. Les députés en effet ont voté l'interdiction de commercialiser en France des véhicules lourds de transport utilisant principalement des énergies fossiles. Attendez, c'est toutes les énergies fossiles, dont tous les carburants, même si. Ah, mais non, mais c'est ça! mais C'est bien ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est tous les. C'est tout, c'est tout, c'est ça, c'est bien ça. Ah, j'ai enfin compris. Tout à l'heure, je me suis interrogé. Le compte à rebours va commencer. Les députés ont voté en première lecture du projet de loi Climat et Résilience la fin de la vente de camions et autocars à énergie fossile à partir de 2040. Alors, je sais bien que tous les camions, euh, les gros camions et les cars roulent au diesel, mais à supposer que, par exemple, les, les, comment, les constructeurs voudraient un petit peu nous le faire à l'envers en, en nous inventant des camions et des bus qui roulent à l'essence hein, et pas au diesel, eh bien, ça ne marche pas non plus, puisque c'est interdiction pour toutes les énergies fossiles. Donc, c'est bien ce que je pensais dans un premier temps. Ok. Donc, c'est ce qui est voté. Attention, parce que c'est un amendement. Il faut voir si l'amendement va aller au bout et va être, euh, au final, adopté par, par le Parlement. À voir. Mais, en tout cas, du côté du rapporteur du projet de loi, qui est un député de la République en marche, qui s'appelle Jean-Marc Zoulezzi, on se félicite. Nous sommes le deuxième pays, après la Norvège, à voter ce type de mesure. Donc ça, c'est cool. C'est une incitation à ce que les constructeurs accélèrent le développement des énergies alternatives au diesel. Aujourd'hui, c'est trop lent. Invitation à passer la seconde. Excellent, la seconde de vitesse, euh, Alors que les camions sont responsables de 21% des émissions de CO2 des véhicules terrestres en France. Très loin d'ailleurs les 54% des voitures des particuliers. Mais 21% quand même. Alors, même l'ONG Greenpeace dit, c'est bien la seule bonne nouvelle pour l'environnement dans cette loi. Donc, donc la loi n'est pas terrible, mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est celle-ci. Donc, j'en déduis que pour l'environnement, c'est quand même... Une bonne décision. Encore faudrait-il que la technologie soit au rendez-vous prévient quand même un représentant des routiers qui s'appelle Jean-Marc Rivera, qui est délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Hein, et il dit encore faut-il qu'on nous propose autre chose, hein, bien sûr. Chez Renault Trucks, hein, les camions, on se veut optimiste en tout cas, euh, en expliquant qu'ils ont déjà des gammes électriques sur le segment des, des, des petits camions, hein, 16 et 26 tonnes. Et dès 2024, on sortira une gamme 100% électrique pour la construction et le transport euh, plus longue distance avec une autonomie de 400 à 500 km. Et 2025-2026, donc bien avant 2040, hein, on passe à l'étape pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène, donc du côté des constructeurs optimisme. Les routiers sont un petit peu perplexes quand même et les autocaristes, eux, bah, sont plutôt contents. Les autocars, pourquoi ils espèrent voir un petit peu de lumière au bout du tunnel. De plus en plus de communes nous ferment leurs centres-villes en installant des zones à faible émission, regrette Ingrid Maréchal, qui est déléguée générale de la Fédération nationale des transports de voyageurs. En boostant les fabricants, le gouvernement prend le problème par le bon bout. C'est vrai que les autocars sont de plus en plus interdits des centres-villes, parce que ça pollue euh, le diesel et que ben, le gouvernement met la pression sur les constructeurs, puisque en 2040, on n'aura plus le droit de vendre, a priori, euh, d'autocars et de poids lourds, fonctionnant au diesel. Et donc, les autocaristes se félicitent plutôt de ça. Bon, ben bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non Qu'est-ce que vous en pensez voilà. Alors, Il y a beaucoup de questions, bien sûr, sur, sur l'électrique, puisque pour certains, c'est pas c'est pas forcément la solution, puisque la question du recyclage des batteries, tout ça. Alors, soyons optimistes. Hein. Euh, espérons que sur le recyclage, sur la production de l'électrique, eh bien, on fasse des progrès. Évidemment, je suis au courant de, de tout cela. C'est un débat qui n'est pas simple. Voilà. Euh... Oh, ouais. Nagui arrête. Ben, il n'arrête pas tout. Il, il fait plein de choses. Nagui, bon, vous le savez sûrement déjà. Nagui arrête son jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Ben, pas parce que ça ne marche pas. Ça marche très très bien. Mais pourquoi alors Donc ça, c'est page 28 dans le Parisien. J'arrête. Tout le monde veut prendre sa place. Nagui, l'animateur vedette de France 2 Renonce au quiz du midi après 15 ans de présentation. La fatigue Ben, je sais pas. Arrêtez de parler de chevaux dans le chat. Avec Nagui, c'est fou ça à chaque fois. Qui veut prendre la place de Nagui mmh. Qui veut prendre la place de Nagui Il y a quelqu'un dans le chat qui veut prendre la, la place de Nagui ou pas À la rentrée, l'animateur vedette du service public ne présentera plus. Tout le monde veut prendre sa place avant le trésor de France 2. Après 15 ans à la tête de ce jeu culte. Waouh il évoque une envie de changement sans cacher un désaccord avec sa coproductrice. Tiens, 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 il y a une histoire là. Alors, le Parisien met les pieds dans le plat. Paf Vous avez décidé d'arrêter de présenter l'émission. Pourquoi C'est pas une bonne question ça. Pas envie de changer, répond Nagui. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoque le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûr, que c'était pas un passage à vide, mais non, j'avais plus l'appétit. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Vous parlez d'un décalage, c'est-à-dire, demande le Parisien. J'avais des envies de faire évoluer les missions de la moderniser. Ah, il y a mon petit dernier qui arrive, c'est Solal qui arrive là. Hey Hé Solal 14 mois. Est... <rire> Ça y est, <rire> Excusez-moi, c'est Solal. Mais il est tout petit, alors je baisse pour la caméra. Non, 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 il ne faut pas appuyer Hey, en fait lui aussi il a trouvé la multiprise Qui est un tout En fait c'est Malo hein, qui était le spécialiste de. Eh hey, papa tu viens manger Paf Et puis il éteignait tout Et maintenant Solal a trouvé le bouton aussi de la multiprise qui est un tout Et donc il était sur le point d'appuyer Ah les enfants je kiffe Bon et je reviens à Nagui là Euh donc, il explique qu'en en fait, il avait envie de changer plein de choses dans le jeu, puis qu'on ne l'écoutait pas. J'avais des envies de faire évoluer les missions, de la moderniser. Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu qu'au premier jour. Ah Ce qui n'est pas le cas. N'oubliez pas les paroles, c'est un autre jeu, hein, où on change souvent de règles, on fait des spéciales. Donc, il dit en fait qu'il euh, en a marre parce qu'on ne l'a pas écouté. Voilà. Tout le monde va vouloir prendre votre place. <rire> Excellente question du Parisien. Cyril féro et Laurence Boccolini tiendraient la corde. C'est ce que j'ai lu aussi dans la presse. Le jeu va continuer, dit Nagui. Donc Bonne nouvelle pour ceux qui aiment ce jeu. Et avec quelqu'un d'autre. Tadam, qui c'est Est-ce que je vais vous le dire ce matin Est-ce que je vais vous dire qui va remplacer Nagui Donc tout le monde veut prendre sa place. Qui veut sa place Attention, vous êtes prêts Je... Je pas à vous le dire, je n'en ai aucune idée. Le jeu va continuer avec quelqu'un d'autre, ça va lui faire du bien et permettre d'y mettre autre chose. Voilà, suspense, intolérable, on saura peut-être dans les prochains jours. Mais qui va remplacer Nagui Ah, c'est Zerator, <rire> me dit le Goret. Très beau pseudo. C'est Bruno Guillon Il me demande quelqu'un d'autre. C'est qui Je ne sais pas, aucune idée. Bon, bon, il y a autre chose que naïe. Dans l'actualité, il y a aussi euh, bon, cette question du Figaro. Euh, je vais spoiler un petit peu. Vaccination, la France tiendra-t-elle ses objectifs Les difficultés s'accumulent Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais, 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 grâce à la montée en puissance des vaccins à ARN, l'espoir demeure de parvenir à une immunité collective d'ici la fin d'année. Donc, je spoil. Oui, pour le Figaro, la France a les moyens, si on ne fait pas n'importe quoi, euh, de tiens, tenir nos objectifs en matière de vaccination. Et effectivement, la bonne nouvelle, puisque moi j'essaie de trouver un petit peu des bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre le, le Covid-19. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il eh y a plein de labos en France et à travers le monde qui se lancent vers le, ces fameux vaccins à ARN, comme le Pfizer, comme le Moderna, puisqu'ils donnent de très bons résultats, à la fois en termes d'efficacité, y compris contre les variants, et en termes d'effets secondaires qui sont très faibles. Lisons euh, quelques lignes de cet article de Marc Cherki. Après les succès de Moderna et du Pfizer BioNTech, tous les groupes publics et privés veulent leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19. L'approche est d'autant plus prometteuse que ces vaccins semblent bien protégés contre le, vaccin, le variant pardon, dit brésilien et avec une efficacité un peu moins grande mais néanmoins bonne contre le variant dit sud-africain. Et cette efficacité remarquable ne semble pas s'accompagner, je vous le disais, d'effets secondaires graves, contrairement aux vaccins d'AstraZeneca et John. Johnson, Johnson, Johnson. Mon papa a eu la chance euh, d'avoir du Pfizer et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Alors que beaucoup n'y croyaient pas, il y a encore quelques mois, désormais chaque grand groupe pharmaceutique veut son vaccin à ARNM, massager donc. Hein. Une quinzaine d'acteurs ont déjà annoncé des projets. Voilà, le français Sanofi, qui est allié à l'américain Translate Bio, a lancé le 12 mars. C'est Solal qui est pas content. Quelle heure il est c'est pas l'heure de lui, bon pourtant. Euh, ces essais cliniques qui doivent aboutir au troisième trimestre, et là on croise des doigts pour qu'enfin, hein, enfin, le, 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 la France avec Sanofi nous trouve un, un joli vaccin quand même. Hein. Il serait temps. Voilà. Euh, un hommage à un hommage au formidable travail de Guillaume Rosier, là, <coughs> ce jeune ingénieur français là, dans le Figaro, hein, qui, a, qui a créé euh, avec des bénévoles, inventé ces sites géniaux, Covid Tracker. Vite ma dose. Ça faisait un moment que je trouvais un article un petit peu pour euh, euh, voilà, lui, lui rendre grâce. Voilà, J'ai trouvé cet article ce matin. Euh, Guillaume Rosier de Covid Tracker à Vite ma dose. Voilà, C'est un super, super garçon. Lisons cet article du Figaro qui, bah, qui rappelle tout ce qu'on doit à ce, à ce jeune homme là, qui est vraiment formidable. L'énergie tranquille de Guillaume Rosier n'en finit plus d'étonner. Le jeune homme qui fêtera ses 25 ans le 28 avril. Il ah, faudra que je le dise ça de, sur Twitter, dans mon petit message d'anniversaire du matin. A mis au point un système permettant de trouver en deux clics un rendez-vous pour se faire vacciner. Il a résolu en quelques jours un obstacle sur lequel l'administration française butait depuis quelques mois. Donc vous avez l'administration française, plusieurs mois de réflexion et un jeune homme tout seul, avec son ordinateur et quelques bénévoles et qui résolut le problème. Av, av, à quel âge à 25 ans. ok Le Data Scientist est déjà à l'origine de Covid Tracker, hein, le premier site internet français, c'est comme ça qu'on l'a connu, permettant de suivre l'évolution de la pandémie qu'il a mis au point dès avril 2020. Rapidement, le site va s'imposer comme une référence. Au fil des mois, il met au point d'autres outils comme Vaccin Tracker pour suivre l'évolution du nombre de personnes vaccinées, cette fois dans le pays, jusqu'à sa dernière trouvée, Vite Ma Dose, dont vous avez sûrement entendu parler. Il n'est pas tout seul, il y a pas mal de volontaires qui travaillent déjà avec lui, me dit Delox, je l'ai déjà dit deux fois depuis le début de cet article, mais tu n'as pas dû entendre. Et je vais le redire une troisième fois à la fin. Évidemment qu'il n'est pas tout seul. Je devais prendre un rendez-vous de vaccination pour un proche. Fin mars, l'expérience était complexe, relate-t-il C'est comme ça qu'il a eu l'idée de ce nouveau site. Quand certains prennent des heures, voire des jours à passer des coups de fil, à chercher des rendez-vous en ligne pour se faire vacciner, eh bien Guillaume Rosier met au point un algorithme pour automatiser le processus. Son programme informatique cherche des adresses internet, des lieux de vaccination recensés sur le site du ministère de la Santé, puis les rendez-vous disponibles dans les différents centres. C'est dommage, tous ces gens qui veulent se faire vacciner, qui n'arrivent pas à trouver de rendez-vous alors que des créneaux sont disponibles. C'est ce constat qu'il s'est dit, il faut faire quelque chose. Il constate que de nombreux créneaux vides sont de créneaux sont vides, et ne trouvent pas preneurs. Pire, ils n'apparaissent pas sur les grandes plateformes de prise de rendez-vous comme Doctolib. Vraiment, il y a un truc qui n'allait pas. Et le mec il prend son ordi, il fait appel à des bénévoles, c'est la troisième fois que je le dis, et, et il trouve. Lui-même ne se rémunère pas. Et il... Hein lui-même ne se rémunère pas pour le travail qu'il accomplit depuis plus d'un an. Certes, il collecte des dons, et pour le moment, le somme collecté lui ont servi à payer l'hébergement des serveurs ou à acheter des noms de domaine. Guillaume Rosier met jamais de rendre hommage à tous les collaborateurs bénévoles qui l'ont aidé à mettre au point ce formidable outil. Donc, C'est la quatrième fois que je le dis depuis le début de l'article. Ils sont formidables. J'ai eu plus de 110 contributeurs qui ont travaillé en 3-8. Chacun arrive avec ses compétences et ça avance. Oubliant sans doute que lui aussi est formidable et son enthousiasme fortement contagieux. Alors, son histoire à lui, il est fraîchement diplômé. Il a rapidement été repéré par une entreprise qui s'appelle Octo Technologies, qui l'a embauché en octobre. Et son employeur lui a décidé de lui laisser du temps libre, une journée par semaine au moins, pour se consacrer à Covid Tracker et à tout ça. Bravo, l'employeur. Il est là, Guillaume Brosier, dont je dis plein de trucs sympas. Est-ce ah, il est là, Guillaume, dans le chat, me dit-on. Ah ben, bon, bah Guillaume, voilà. Je, je, je le dis très sincèrement depuis tout à l'heure. Euh, on fait une, Allez, on fait une hola pour Guillaume Rosier. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Parce que moi, je, suis, je, je, je trouve formidable ce que fait ce, ce garçon. Attention, 3, 4, allez, hola, c'est parti. Voilà. Elle est partie, elle, elle, Allez, elle est partie, ouais je veux voir une ola en toute la France là. Voilà. en France, en Europe euh, à Tahiti wow, c'est oui, beau c'est pour Guillaume oui oh, vous êtes super ah yes Allez, on, fait, on est au tiers du stade au tiers du stade au tiers, tiers du stade ok la voilà. ola arrive sur la moitié du stade on est au stade de France c'est pour Guillaume Rozier voilà, voilà. Deux, tiers, deux tiers, deux tiers, deux tiers deux tiers de stade Deux tiers, deux, trois quarts trois quarts de stade on est en train de boucler le stade de France Ola pour voilà voilà Waouh, moi je suis fasciné par ce que fait ce, ce garçon, qui est donc là et que je salue et que j'applaudis. Euh, donc euh, bravo à lui, bravo à son employeur, qui lui laisse un petit peu de temps. Et puis alors l'article du Figaro euh, conclut par euh, « Le ministère de la Santé ne l'a pas recontacté depuis février. Tiens, et encore à ce moment, c'est lui qui s'était rapproché des services du ministère à la recherche de données sur la propagation des variants. Si j'avais eu ces informations plus tôt, nous aurions pu rapidement... » Euh, constater qu'il y avait une épidémie, dans l'épidémie estime Guillaume Rosier, la dernière fois qu'il a parlé à Olivier Véran, c'était fin décembre bon, c'est un peu bizarre que le gouvernement n'ait pas plus de contact avec ce jeune homme je dis ça, je dis rien, mais je dis bravo. Alors on passe de Guillaume Rosier sans transition à un escroc un des plus grands escrocs de tous les temps hein. euh, c'est Madoff hein, Bernie Madoff le plus grand escroc de Wall Street comme le titre, le Figaro, vous connaissez peut-être euh, euh, son histoire pourquoi on en parle, parce qu'il vient de Mourir. En fait, il vient de décéder en prison. L'auteur de la plus retentissante fraude financière de l'histoire a décédé mercredi en prison. Je ne sais pas si vous avez la ref. Ponziman, exactement. Milkways connaît l'histoire. Rappelons l'histoire de, de Madoff, qui est quand même euh, étonnante. Euh, bon, il était malade des reins depuis des mois, et donc il est décédé mercredi, 82 ans, et il purgeait une peine de 150 années de réclusion depuis juillet 2009. Alors, aux États-Unis, ça ne récolte pas trop. Hein. On peut être condamné à des centaines d'années de prison, vous le savez peut-être. Euh, pour avoir organisé l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la finance américaine. Ses clients, qui étaient-ils Le Figaro nous rappelle un petit peu l'histoire de riches investisseurs, des vedettes du monde du spectacle, des responsables de fondations caritatives, recrutés à partir du début des années 90, qui lui avaient confié quelques 19 milliards <rire> 19 milliards de dollars. Alors, Bernie Manoff faisait croire à tous ces gens il investissait bien sûr leur fortune avec beaucoup d'intelligence. Il leur produisait tous les trimestres des relevés totalement fictifs, totalement bidons. Genre tu reçois le relevé, tu dis « Ouais, putain mais Bernie quoi, waouh, t'es vraiment le meilleur. » Tout ça, t'es complètement fake, donnant l'impression qu'il savait dégager des rendements mirifiques même lorsque l'ensemble du marché baissait. En réalité, ce courtier avait monté en 20 ans de toutes pièces un système de fraude dite de pyramide de Ponzi. Quelqu'un m'a donné la, la ref dès le début de notre échange là-dessus. Il consistait à recruter sans cesse de nouvelles victimes pour disposer en permanence de fonds suffisants et pouvoir ainsi les distribuer aux clients existants, désireux de faire des retraits. Personne n'y voyait rien. L'édifice s'est effondré en décembre 2008 en raison de la crise financière et de la panique qui commence à saisir nombre de riches investisseurs, Madoff s'avère alors brusquement incapable de répondre aux demandes massives de retrait. Crise financière, les gens ont eu besoin de leur argent, ils ont voulu le retirer, et il n'y avait pas d'argent, il n'y avait plus d'argent, enfin, pas assez en tout cas. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc l'affaire Madoff éclate un soir de décembre 2008, lorsque, aux abois, l'escroc finit par avouer sa fraude et sa double vie, parce qu'en fait euh, c'est cette... Il y, avait, il y avait un peu deux entreprises, dont l'une qui était très secrète, à ses fils et à son épouse, Ruth. Ruth, Ruth, plutôt Ruth. marc et Andrew, les deux fils, comprennent immédiatement les conséquences de cet aveu et préviennent le FBI, ce sont les enfants qui appellent le FBI, deux grands garçons, pour, qui travaillaient avec le papa d'ailleurs, mais qui manifestement n'étaient pas au courant. Pour eux, la vie dorée, bâtie sur l'escroquerie de leur père, s'arrête, du jour au lendemain. Dans sa cellule, le financier déchu, est-ce qu'il est qu a eu des remords, des regrets fait preuve du même cynisme qui a guidé sa vie interviewé en prison il dénigre les victimes de sa fraude les accusant d'être crédules naïves c'est un comble accro à l'argent facile waouh quel personnage en revanche et là c'est beaucoup moins gay, le suicide par pendaison de son fils Marc en décembre 2010 l'atteint en plus profond d'autant que son épouse Ruth brisée par cette tragédie cesse alors toute communication avec lui en septembre 2014 son autre fils Andrew succombe à un cancer Bernie Madoff est alors rattrapé par les remords, interrogé au téléphone par un journaliste de CNN, il lâche. Je suis responsable de la mort de mon fils, Marc, et ça c'est très, très difficile. Je dois vivre avec ça. Je vis avec le remords la douleur que j'ai causée à tout le monde, certainement à ma famille et aux victimes. Conclusion de l'article. Et pourquoi, la question du pourquoi, pourquoi, pourquoi a-t-il fait tout ça Prototype. Du psychopathe charmeur Bernie Madoff cachait en fait un mépris profond pour l'establishment de Wall Street qui, dans les années 70, lui apparaissait comme un club fermé. A ses yeux, les nouveaux arrivants et les innovateurs étaient respectés s'ils s'enrichissaient mais n'étaient au fond jamais vraiment intégrés. Fils d'un marchand d'articles de sport éduqué dans des universités de second rang, bien loin du prestige des voies royales que sont Harvard, Yale et Princeton, il souffrait de ne pas faire partie du club. Son succès en tant que courtier, son ascension parmi les barons du Nasdaq, un marché créé précisément pour casser le monopole du New York Stock Exchange, ne lui suffisait pas. Il éprouvait le besoin d'être perçu comme un financier de génie et un gourou. La fraude lui en donna le statut et le train de vie pendant près de 20 ans. Incroyable cette histoire. Hein Incroyable. Incroyable. Karma, me disent beaucoup dans le chat. Et Malo n'est pas loin derrière la porte. Il nous reste beaucoup de choses ou pas ben, Est-ce que ça fait deux heures quand même hein euh, Oh la vache, il reste plein de choses. La Malou qui joue au Playmobil à la Porte est trop mignon. Bon allez, une dernière gorgée de café et dernière ligne droite. On va dépasser un petit peu les, les 11 heures ce matin, euh, puisque ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble les amis. Musique du café Allez, dernière ligne droite, c'est parti. Euh, ouais, profitez, profi <rire> profitons avant ta pause vacances. Merci godille. Dernière revue de presse, avant ah bon, en quelques semaines. Il n'y aura pas de stream avant un petit moment. Effectivement, voilà Malo qui arrive avec ses Playmobil. Attention à la caméra, Malo. Malo, tu viens, tu viens pas à cause de la caméra, ok Donc, euh, Libération partage sa une entre Notre-Dame de Paris, les deux ans de la catastrophe et Covid, la tragédie brésilienne. La tragédie brésilienne. 3000 morts par jour en moyenne. 3000 morts par jour. Une gestion ahurissante de la crise par le président Bolsonaro. L'épidémie est hors de contrôle dans le pays, submergée par un variant très virulent, de quoi alarmer toute la planète. C'est ça qui est intéressant. Malo Il ne faut pas que tu viennes jouer ici, parce qu'on va te voir. Désolé. La police de la caméra. Hein, Malo Il faut que tu restes là-bas. Papa oui mon chéri. Est-ce que c'est est toi qui fait tombé tous les jouets qui étaient par terre C'est pas moi qui ai fait tomber tous les jouets qui étaient par terre. C'est qui, qui Je sais pas. C'est peut-être le vent. C'est peut-être le vent qui a fait tomber les jouets. Hein Allez, je continue. Ah, j'ai raison. C'est le vent dans l'appartement, bien sûr, qui a renversé tous les jouets. Comme ça, pas de coupable. Pas de coupable. mission, les gars. <rire> Donc, alors, euh, le Brésil. L'édito de Dove Alphon est vachement intéressant. Sur, regardez, sur euh, ce qui se passe au Brésil. Suicidaire, c'est le titre de l'édito. C'est donc cela, une épidémie hors de contrôle. 4000 morts par jour. Des hôpitaux au bord de l'effondrement. Le plus grand nombre de décès au monde cette semaine. Trois fois plus qu'aux états unis Et comme un accident nucléaire provoquant des réactions incontrôlées, une chaîne de mutations d'un virus qui pourrait tenir tête aux vaccins, lesquels de toute façon sont inaccessibles à la population. Derrière la catastrophe nationale au Brésil, il y a un homme. Son président, Jair Bolsonaro. Personnification extrême du populisme de droite qui consistait jusqu'il y a quelques mois à relativiser la pandémie de Covid-19, puis à ridiculiser les porteurs de masques et enfin à douter de l'urgence de la vaccination. 358 000 morts plus tard, il est trop tard. Le Brésil est redevenu un paria au niveau mondial, perçu comme une usine géante de variants inconnus, dirigée par un irresponsable. Après avoir tenté d'ignorer la nervosité des Français face au danger du variant brésilien, du moins celui qui est connu pour l'instant, le Premier ministre Jean Castex a dû annoncer à l'Assemblée, cette semaine, la suspension des vols entre la France et le Brésil. Oui, Premier ministre Jean Castex, oui. oui. Tu le connais Malo, je le Malou Malou, t'as pas le droit de te mettre là Va là-bas. Bonjour. <rire> Il vous dit bonjour. Oui, c'est bien, Malo. Va, va là-bas, t'as pas le droit de venir là. C'est bien, mon chéri. Tu connais Jean Castex, Malo Tu connais Jean Castex T'es qui, Jean Castex et Pourquoi Seulement, il s'est posé. C'est parce qu'il y a un petit décalage. C'est qui Jean Castex, Malo Le premier ministre. Eh, 4 ans et demi. Elle eh, la classe ou quoi et, pour... et pourquoi tu le connais, Jean Castex Parce qu'il est venu une fois, c'est tout. Voilà, quatre ans et demi. Voilà, c'est classe, non je, je kiffe. Euh... <rire> c'est trop. Long. Parce que parce que ouais, Malo, il vit tout, il vit tout ce que tout ce que je vis en fait. Donc je lui explique tout, je lui raconte tout. Ça intéresse vachement. On revient au Brésil ou bien Donc Jean Castex a annoncé la suspension des vols entre la France et le Brésil. C'est une décision pleinement justifiée, mais qui ne peut pas suffire. En effet, laisser le Brésil seul face à son sort n'est pas une vraie option. Aujourd'hui, le Brésil n'est plus seulement une menace pour les Brésiliens. C'est devenu un problème pour toute la communauté internationale, explique une neuroscientifique. Car à son avis, la pandémie ne sera pas contrôlée dans le monde si elle ne l'est pas au Brésil. Le pays a certainement le potentiel de s'en sortir, avec une histoire héroïque et l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, c'est vrai. J'ai eu des papiers là-dessus. Alors comment aider un ami aux tendances suicidaires, avec de la patience sans doute, mais aussi beaucoup de fermeté, on ne s'en sortira pas sans doute sans, 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 si on n'aide pas le Brésil à sortir de cette crise dans laquelle, manifestement, un homme l'a plongé, à savoir son président, c'est-à-dire dans Libération, aujourd'hui. Lisons la croix, comment, comment faire autrement qu'une une sur les deux ans de l'incendie de Notre-Dame quand on est un journal chrétien et catholique Deux ans après une ferveur intacte, depuis l'incendie du 15 avril 2019 qui a failli détruire Notre-Dame de Paris, l'émotion s'est transformée en un mouvement de fond pour ce symbole universel. Voilà, à lire dans la croix. Et dans la Croix, c'est surtout ça que je voulais vous lire. Un petit article sur un documentaire, ce soir sur France 3. Et c'est pas parce que c'est sur France 3, qui est ma chaîne, que je vous lis ça. C'est parce que ça parle d'un collectif, d'une association qui s'appelle les Morts de la rue. L'article et le documentaire de ce soir sur France 3, à 22h35, c'est sur ce collectif. Je lis l'article. C'est aussi une façon de rendre hommage aux bénévoles de ce collectif. Un visage aux Morts de la rue. Je voulais vous dire que vous avez accompli votre part, vous avez été une note irremplaçable dans la grande symphonie de l'humanité. Dans le cimetière de Thiers, en région parisienne, une dame prononçait quelques mots devant la tombe d'un homme qu'elle n'a jamais vu. Celui-ci est mort seul, dans la rue, où il vivait, et serait parti dans une même solitude si cette bénévole n'avait pas suivi son cercueil dans ce jardin de la fraternité appelé autrefois Carré des Indigents. Ainsi s'ouvre ce documentaire ce soir pour ne pas les oublier. C'est son titre. Documentaire tout en finesse de Nicolas Ducrot sur le collectif des morts de la rue. Malo, je suis en train de parler aux gens sur un truc un petit peu triste. Est-ce que tu peux aller jouer avec ta voiture de police ailleurs, s'il te plaît Malo, il ne faut pas faire de bruit. Sinon, on ne comprend plus rien, d'accord C'est trop chaud. Allez. Donc, ainsi s'ouvre, pour ne pas les oublier, un documentaire tout en finesse de Nicolas Ducrot sur le collectif des morts de la rue, qui depuis 2003 a accompagné près de 4000 défunts. Une association à la vocation particulière, assure une présence à l'enterrement de personnes plus souvent invisibles aux yeux de la société. Il suit le documentaire Nina et Dorian, deux jeunes en service civique, dans des enquêtes pour le moins délicates. Ils doivent retracer le parcours des sans-abri décédés. Pour l'association, l'objectif est double. Il s'agit de mieux comprendre le profil des morts de la rue, mais aussi parfois de retrouver leur famille et surtout capter des éléments susceptibles de nourrir un hommage personnalisé lors de l'inhumation. Nina et Dorian, par exemple, se rendent d'abord au boulevard des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tôt, une septuagénaire a été retrouvée sans vie au pied du banc où elle dormait. Ils interrogent les commerçants, les passants interpellés par l'appel à témoins qu'ils ont placardés, mais ils peinent à reconstituer les fragments d'une existence chaotique. La tâche est plus aisée pour une autre femme qui vivait place Jules Joffrin dans le 18e. Ici, tout le monde connaissait Christelle, morte brutalement à 50 ans, près de la mairie. Les témoignages affluent et dessinent le portrait d'un être qui, depuis la marge, comptait pleinement en ce monde. Moi, je dis chapeau à ce collectif. Des morts de la rue, documentaire ce soir, intitulé Un visage aux morts de la rue, c'est sur France 3, c'est à 22 h 35. Allez, il nous reste euh, deux petites choses. Un édito de l'opinion sur la polémique. Oh, la polémique, c'est Evian, hein, c'est ça La polémique, Evian. La polémique, Twitter. Et puis une petite une de l'équipe sur l'adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais d'abord, la polémique. Voilà. c'est la polémique Evian. Alors, hier, on commence le stream, quelqu'un me dit "Mais est-ce que tu es au courant de la polémique euh, Evian bah, je dis "Bah non, je vais voir le je vais voir le tweet incriminé, effectivement. Je vois un tweet d'Evian qui en gros dit "Est-ce que est-ce que tout le monde a, et tout le monde a bu son litre d'eau aujourd'hui Enfin bon, genre le tweet qui font sans arrêt des tweets un peu comme ça. Et puis je vois pas trop la polémique. Le, attends, c'est quoi la polémique là Et puis après, je comprends que bah, ce tweet ce tweet sur la bouteille d'eau, il a été posté le jour du début du Ramadan. Alors certains esprits y ont vu de l'islamophobie. Voilà, Polémique sur Twitter en tout cas, dans le monde de Twitter polémique. Et puis après, euh, et puis après, Danone s'excuse, s'excuse. Il a repolémique, venant notamment de l'extrême droite en disant ouais quoi. Bon, Pff. mais sérieux quoi. Allez, édito de l'opinion. Un verre d'eau dans une tempête écrit l'opinion. À trop vouloir courir après le politiquement correct, Danone, qui s'est déjà illustré dans le genre d'honneur de leçons responsables, vient cette fois en deux tweets, trois mouvements, de s'est ridiculisé gravement. C'est un petit message commercial qui a tout déclenché. D'apparence anodine, il vantait l'eau des viands et recommandait d'en boire un litre par jour. Un bataillon de musulmans obtus, s'est rapidement offusqué qu'on incite à rompre le jeûne, alors même qu'on entrait dans la période du ramadan. Déferlante de haine, d'insultes, de menaces, le tout venant de Twitter, quoi. C'est vrai que Twitter, c'est parfois ça. Je dis ça, je dis rien. C'était sans compter la craintive bien-pensante de Danone qui s'excusa platement de la faute qu'elle n'avait pas commise, provoquant en retour un ras de marée de critiques sur le thème très euh, wellbeckien de la soumission double désastre. Bon, cet épisode aurait pu n'être qu'une tempête dans un verre d'eau et il, en, il est en réalité bien davantage. Il traduit en effet la montée de la pression communautariste exercée par une petite minorité à l'encontre de la majorité. Et la progression ravageuse de cette dernière, de cette dernière de la culture de l'excuse. À en croire les harceleurs de Lévian, vendre de l'eau à l'instant où la religion interdit d'en consommer est une insulte. À écouter les vertueux confits de Danone, le message commercial doit plier devant la morale, ou plutôt une certaine morale. C'est Nicolas Bétou qui écrit cet édito. Car on pourrait bien sûr multiplier les contre-exemples de publicité ou de publication que les chrétiens ou les juifs pourraient à bon droit considérer insultantes ou dégradantes, mais ce serait entrer dans le jeu de l'intransigeance. Mieux vaut donc rappeler à toutes les victimes consentantes de la cancel culture qu'ils n'apaiseront jamais les emportements de ceux qui ne vivent que de la colère et qu'à s'excuser toujours, on choque plus qu'on ne console. Et dit-on intéressant de Nicolas Betou dans l'opinion. Voilà. Qui vous fait beaucoup réagir. Et attention, dernière une de ce matin, dernière une de la dernière revue de presse avant quelques semaines. Puisque comme je le disais au début de ce stream. Après quatre mois très intensifs de stream, de la matinée Étienne, de la parole Étienne, de la rencontre Étienne, de questions pour un champion de France Info et de, de l'éducation de des, des deux petits à la maison, euh, ça, ça a fait beaucoup. Et là, je fais une petite pause de quelques semaines. Donc, c'est la dernière une de mon dernier stream, mais je reviendrai bien sûr. Partager de chouettes moments avec vous, et puis j'ai un nouveau projet professionnel qui arrive, là, qui va me demander beaucoup d'énergie. Voici donc la dernière, une de la dernière revue de presse, avant une petite pause. Des bleus à l'horizon. Quels sont ces bleus Ce sont les joueurs de Manchester City, ce sont les prochains adversaires euh, du PSG en demi-finale euh, de la Ligue des Champions, demi-finale allée hein, puisqu'il y aura deux matchs comme en quart de finale les voici c'est bleu, vainqueur de Dortmund c'était hier soir 2-1 Manchester City sera l'adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions alors c'est tout un symbole puisque euh, ça n'est pas terminé pour le PSG et ça n'est pas terminé pour Samuel Etienne sur Twitch puisque effectivement si je fais une petite pause là de quelques semaines sur Twitch, je vais l'annoncer sur Twitter tout à l'heure d'ailleurs, comme ça les gens ne viendront pas le matin euh, pour rien sur euh, mon, mon stream et eh bien c'est pour mieux revenir dès que, dès que je retrouve un petit peu de, de temps et d'énergie et que je me suis bien euh, occupé de, de mes autres défis euh, puisque j'ai quand même des jobs et euh, même si j'ai fait très attention à ne pas réduire mon engagement à France Info, à question pour un champion, euh, là j'ai besoin de temps d'abord pour me, me remettre au sport ça fait 4 mois que, que j'ai pas fait de sport alors que pendant 20 ans euh, j'en ai fait quotidiennement voilà. mais il fallait que je trouve du temps pour streamer donc j'ai arrêté le sport ce qui n'est pas une très bonne idée donc je vais retrouver du temps pour faire un peu de sport et je vais aussi avoir besoin de temps pour une nouvelle aventure professionnelle que je vais annoncer dans quelques jours voilà. donc on passe à l'absence étienne comme le dit Arnarak donc merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin euh, on se retrouve très très bientôt je vous tiens au courant bien sûr ici et sur Twitter parce que Twitter ça sert aussi parfois à faire des trucs sympas et à garder le lien. Et on va se faire un dernier raid euh, avant, euh, avant le prochain. Donc euh, le raid, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir, là, vous n'avez rien à faire d'un clic de souris, eh bien, un streamer, un streamer, une streameuse qui fait des super trucs sur Twitch, mais qui n'a pas, merci pour tous vos messages, ça me touche beaucoup, euh, mais qui n'a pas forcément beaucoup de gens. Hein, donc Proposez-moi un streamer, une streameuse qui fait un truc sympa, là maintenant en live, avec qui n'a que quelques viewers, et on va aller euh, découvrir ce que cette personne fait. C'est toujours des super moments. Merci pour tout. Merci pour tout ce que je lis là, ça me touche beaucoup. Vraiment. Voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour m'occuper d'autres choses, mais on se retrouve très bientôt sur Twitch. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant tous ces mois, notamment récemment. Et puis, à, et à, je vous dis à très très bientôt. Et vraiment. Parce que c'est des moments, de toute façon, euh, qui vont me manquer mais que je, vais, que je vais recréer dans pas longtemps. À très très vite, et restez avec moi, on se fait un joli raid dans un instant, j'attends vos propositions. Merci pour tout, vraiment. Vraiment. À très vite. Je cherche, je cherche, je cherche, j'arrive tout de suite J'ai trouvé un truc un petit peu rafraîchissant, un jeune homme qui a l'air très cool, qui manifestement aime bien la musique. Allez, il a 55 viewers, vous êtes euh, presque 7000. On va lui faire coucou, on est sympa, on passe un bon moment. Et surtout prenez bien soin de vous et soyez heureux. Raid dans quelques secondes. Ciao ciao